0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también hace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión que da el primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendes. ¡Arranquemos! ¿Qué Bienvenidas y bienvenidos una vez más Vendedor por Accidente. Primer invitado que hace dupla y que duplicamos en Vendor por Accidente. Primero en formato únicamente podcast y ahora video podcast. Psicólogo Daniel, ¿cómo andamos?
1: Bien, bien. Se, se siente bien. Me siento, me siento preferido.
0: Fíjate, pues, <risa> eh, eh, por, por accidente, pero por alguna u otra razón, qué bueno que se dio. Qué bueno o, que un, se dio. un
1: buen accidente. Así un es. Buen accidente.
0: Como todos los que han generado esta, este podcast y toda la trayectoria. Para quien contento. no conozca a Daniel... Vaya primero a escuchar el episodio 55. Que ahorita estábamos haciendo conteo del de, de episodio 55. Daniel, psicólogo, ahí hablamos un poquito de tu historia. Eh, eh, pero arranquemos con algo que ahorita platicaba con Daniel de con qué estará bueno arrancar y pues me gustó. ¿Qué onda con esta tendencia? Se puso de moda el tema de la terapia. Y creo yo tengo un head trash de. de, de, de cuando lo viralizan o cuando lo hacen tan tendencia, pierde valor. Porque ya lo hacen como algo... así ah, voy a... Ter-". No sé, como que pierde valor porque lo, 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 lo simplifican, pues. Sí. Desde tu silla, ¿cómo ves eso? ¿Cómo se ve eso? ¿Por qué se hizo tendencia? ¿Qué está pasando en, la, en el mundo de la terapia?
1: Fíjate que está muy interesante porque una de las... Te voy a decir primero, una de las metas, uno de los objetivos que yo tuve cuando recién conecté con toda la cuestión de los medios... Uh-huh. Digo, tú lo sabes, no sé si lo mencionamos en el podcast pasado, pero que estuve involucrado en en tele y radio de una manera muy, muy constante.
2: Uh-huh.
1: Igual ahorita platicamos un poquito de eso si claro. Caras, claro pero claro. Eh, una de mis metas era lograr que la psicoterapia o la visita al psicólogo clínico fuera normal. Ok, okay. O sea que la visita fuera casual, fuera como Pues te necesito la limpieza dental. Pues, pues sí, pues programa la y okay. ve. Entonces no es como que, digo, tal vez lo de los dientes sí es como que causa miedo o algo, sí sí, sí tal vez no es el mejor ejemplo, pero, pero que sea algo muy común. Uh-huh. de que Ah, fuiste con el psicólogo. Ah, qué bueno. Oye, y pásame los totopos, ¿no? Así como que, ¿cómo? ¿Fuiste con el psicólogo? ¿Estás mal de la cabeza o sí, qué tal. te pasa? O sea, sí es como, era más bien. Algo que sí causaba mucha controversia, causaba mucho conflicto, que se, se veía como algo muy problemático, dramático. Uh-huh. Y la verdad es que no es el caso. Hoy día hay gente que, bueno, los escuchas en podcast, comediantes, artistas que dicen que van con su psicólogo. Y no solamente gente del medio, gente reconocida o figuras públicas, eh, gente casual de cualquier formato de, de vida. Uh-huh. Eh, ven la visita al psicólogo como algo muy común, como algo muy normal. Y eso, pues obviamente para nosotros que estamos del otro lado, nos facilita mucho la la tarea porque nos toca recibir gente que desde la introducción ya nos dicen, eh, siendo jóvenes, siendo adolescentes, yo yo escogí ir con el psicólogo. Y antes, hace, no sé, probablemente más de cinco años, era muy común escuchar el, el me traen. Okay, sí. El vengo porque mi mamá dice o vengo porque un amigo me vio y me recomendó un amigo así como lúcido, tal vez que sí iba eh, lúcido, tal vez sí iba a la terapia y, y consideraba la terapia como algo mu, muy valioso. Ahora cada vez hay más gente que por decisión propia dicen yo quiero ir, yo yo escojo ir.
0: Fíjate que en mi caso fue como lo acabas de decir. Yo llegué, la primera vez que toqué estuve en contacto con la terapia. Fue porque eh, me recomendaron y me platicaron. Y yo gay escépticamente dije. Vine porque me dijeron y vengo a ver si es cierto lo que dicen. Y ya con dos, tres preguntas me me encueraron. (risa) Y a partir de ahí ya fue cuando cuando ya... eh, Sí, claro.
2: claro, Sí, es,
1: es todo un desafío de romper tabús. Y de tener más información. Digo, ahorita... ¿Sabes que TikTok vino a cambiar mucho la forma en la que los psicólogos incluso se comunican con los demás? Claro. TikTok, Reels, eh, Quai, etcétera. lo que A lo que voy es que ahora te encuentras muchas cuentas que antes no comunicaban mucho.
2: Uh-huh.
1: Ahora están comunicando muchas cuentas, muchas marcas, muchas personas, muchos centros de salud, de salud mental. Están dando información, recomendaciones... Con buena música, con buenos cortes, pero sí. le están llegando mucha gente. Ah. Y gracias al esfuerzo que todos como comunidad de profesionistas de la salud mental, todo lo que estamos haciendo, digo, obviamente hay más que las redes sociales, ¿verdad? Pero, digo, hay grupos de apoyo, hay congresos, hay talleres, hay campamentos de verano, hay muchos formatos más para dar valor. Uh-huh. Y todo eso, todos esos costalitos de arena que cada uno ha ido sumando están permitiendo o están logrando que la gente hoy en día voltee a ver al psicólogo como un, un aliado, no como ese esa figura rara que va a entrar en mi vida y me va a estar analizando y me va a ayudar. Ese joven me va a ayudar a mí que duplico su edad. O sea, ¿cómo? Sí. Pero no se entendía que se cuenta con un manual del comportamiento humano como tal, como una brújula, un mapa. Y yo no necesito haber abortado para entonces poder ayudar a una persona que tuvo esta, esta, esta situación. Y, o, o no necesito estar embarazado para ayudar a una persona que tal vez está atravesando por una depresión durante el embarazo. Uh-huh. O no necesito ser mujer para ayudar a una mujer.
2: Claro, claro. Pero
1: el, el punto es, cada vez está más claro que es ciencia, que es una formación profesional, y que tenemos los recursos, las herramientas para ayudarles. Y que pues, esa es la meta. Lograr diferentes objetivos de crecimiento Integral, no solamente personal.
0: Y fíjate, ahorita dices algo, y creo que esto lo platicamos en el otro podcast, y la verdad es que eh, lo repito, no me importa, quiero repetir. Este eh, yo crecí con el mensaje de los psicólogos son unos rateros. Los psicólogos son como los abogados. Eso nunca lo había escuchado. Ok, y ahí te va, ¿por qué? Te te lo voy a platicar en 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 el mundo abogado para. Digamos que en la, en, en la historia de un abogado para que lo... Lo, lo sacado acá, ¿ok? Digo,
1: ahí sí lo conecto muy fácilmente, pero sí, cuéntanos. Sí,
0: okay. lo que me decían es si tú vas y te metes en un pleito y le pides ayuda a un abogado, el abogado gana la lana mientras más le estés pidiendo ayuda. Por lo tanto, te va a sacar del problema en 10 años cuando te pudo haber sacado en un día. El abogado okay. alarga el problema para ganar más dinero. Ok. Ok, lo mismo me dijeron de los psicólogos. Che, psicólogos ratas, ellos nada más van y te... Te, te meten a tole con el dedo y con una plática pueden hacerlo y te cobran 10 sesiones porque ahí está el negocio de ellos.
2: Ya. Yeah.
0: Entonces, ¿qué tanto es qué, qué, qué tanto se enfrentan? ¿O qué tanto te has enfrentado o, te, o has visto que te enfrentas con este paradigma? ¿Qué tanta gente allá afuera tiene este paradigma o piensa así de los psicólogos? No creo sea el único.
1: No, no eres el único y es es real que existe, eh, yo te puedo decir que el 70% de mis pacientes en la información que yo comparto, por decir así, el, el machote que yo mando con la información de la consulta en donde explico eh, mis honorarios, los horarios que manejo y los enfoques que manejo y la, la ubicación. Eh, y bueno, también virtualmente comparto la información de a través de qué plataforma y cómo. Uh-huh. Me preguntan, porque no lo incluyo ahí, me preguntan, oye, ¿y cuántas citas son? claro Y justo hoy me preguntaron también. Me fui a, me fui a cortar el pelo, esto es de hoy, está ¿Sí? recién corto, eh, cortado. Me dijo el barbero, oye, ¿y tú ya tuviste posada, compadre? Y yo, eh, no, yo no yo, mi posada es frente al espejo. Y me dice, ¿cómo? Y es que soy solo, mi trabajo es solo. O sea, yo trabajo solo con una persona, pues. Y dice, ah, ok, ya entendí. Y me dice, ¿cuánto cobras? Y yo, no, pues tanto. Y luego me dice, y por ejemplo, es que conozco una persona, resultó ser su pareja al final de todo el rollo. Te lo largó. El, el amigo, el amigo. El amigo, el amigo. Me dice, quiere ir con un psicólogo, pero como cuántas citas sería y yo? Pues ni siquiera la conozco o ni siquiera la conoce la persona que la va a ayudar. No te podemos decir un número. Eh, tengo un amigo dermatólogo, eh, Memo Derma, le mando saludos. Él echa mucha crítica... Eh, ...obviamente es una buena crítica la que hace... ...a las clínicas o espacios que hacen este tipo de paquetes... ...claro... ...de... ...son seis de láser, de seis de hialurónico, ...siete citas de Botox, siete... O ...se dice es que eso no se puede paquetear desde antes... ...tienes que conocer la condición de la persona... ...para entonces poder ayudarle... Okay. ...de la misma manera se hace acá... ...pero sí puede haber un estimado general de lo que se pretende y al menos desde un enfoque que yo estudié que fue el del posgrado de, bueno el de la maestría no el del doctorado el de la maestría es terapia breve centrada en soluciones también a veces conocida como terapia breve sistémica
2: uh-huh.
1: y como lo dice el primer apellido breve así es es un modelo de terapia diseñado de una manera en la que trabajas de forma muy estratégica para lograr los cambios en el menor número de sesiones posibles, pero siempre las necesarias.
0: Ok, Entonces, sí, o sea, no hay un número, es hasta no, que conozcas.
1: Exactamente, bien, bien. Pero, pero yo sí puedo decir que mi promedio de citas normalmente está entre 4 y 6 citas.
0: ¿Porque tú las determinas o porque dejan de ir?
1: No, realmente porque llegamos al punto, justo hoy tuve dos altas, o sea, okay. llegamos al punto de decir, pues ya. Órale,
0: ¿Y tú como, tú como psicólogo es un... Ya no tengo nada más que hacer por ti? ¿O no, no, sale no. de la otra persona?
1: Hay mucha gente, es algo muy común, que logran su meta y dicen... Pero es que, Daniel, yo no quiero terminar este proceso. Okay. Y le digo, ok, nada más, déjame ser muy claro contigo. Sí podemos seguir teniendo citas, siempre y cuando tengamos objetivos por trabajar. Porque a mí no me gusta... No soy del modelo ni psicológico, o sea, ni mi paradigma mental o mi forma de estructurar la vida y las cosas... No soy de sentarme a platicar y nada más platicar y cobrarte. No me siento útil, no claro. me siento pleno en mi trabajo. Tengo que tener algo con lo que tenga que... Me llegó esa analogía esta semana a mi mente. Ay, ponme aquí un platillo y vamos a deshebrarlo juntos. Vamos a sazonarlo, vamos a ver qué tal sabe. Vamos juntos a ver qué, qué, qué es lo que podemos hacer con eso. Pero si no tienes nada que poner en la mesa... Pues prácticamente yo estoy, yo voy a. Yo necesito encontrar, bueno, al menos una meta aspiracional, tal vez no un problema, pero una meta aspiracional para que yo con herramientas técnicas te pueda dar recursos para que tú puedas lograr esa meta.
0: Si no caerías en el mensaje que yo recibí,
1: alguien que
0: está cobrando únicamente por cobrar.
1: Y platicar así nada más el comadreo como tal. Claro. O sea, es. Vamos a, vamos a hacia un objetivo. ¿Qué okay. objetivo es? Y, y por
0: eso, ahorita que tú dices tu promedio dices que en tu estadística son de 4 a 6 citas a seis. Por, por paciente.
1: Y hay gente, bueno, no cerré el punto anterior, que Ajá. es, eh, hay gente que sí dice, yo quiero seguir viniendo, y lo único que yo les pido es eso, y hay unos que han venido por temporadas, en donde vinieron un tiempo, lograron esa meta, Ajá. hicimos el cierre, me mandan un mensaje un año y medio después, seis años después, Siete años después. Y hace poquito vi uno que atendí hace nueve años. Ok. Y fue buenísimo. O sea, fue qué padre. ¿Qué ha pasado? Ya con hijos, ya con muchas cosas muy diferentes a lo que... A como lo vi en su momento. Ok. Y me dijo, lo que aprendí aquí, lo puse en práctica acá. Y me sirvió. Y logré esto y lo otro. Y fue que "Wow, O sea, qué, qué padre. Qué padre que exista ese tipo de, de reconocimiento. Y esa confianza, esa honra como para decir... Tú me ayudaste hace tanto tiempo, vuelvo contigo. Porque... ¿Cómo funciona
0: tu cerebro en eso? Me, me da mucho la atención. A, ahí te va a, a, cómo funciona el mío para explicar la pregunta.
1: Va, nomás te contesto sin que me lo hayas dicho en una cosita para ahorita tal vez meternos en eso. A ver. Yo escribo. A ver, eso, okay. Yo, yo soy de los que escribe. Okay. No, no, es memoria. De sí, los. que está, está cañón. O sea, yo, le digo, que sí
0: yo le digo a los vendedores en, en el equipo, oye, el cerebro es lo más privilegiado que tienes. Por sí. favor, no lo llenes de información. Ve mi agenda. Yo apunto absolutamente todo.
1: Todo lo tengo en agenda. Y también. si me
0: preguntan, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hiciste? ¿A quién viste? No sé. No, porque yo lo borro de mi mente. Porque me gusta tener el espacio libre mientras estoy platicando con alguien. Mientras estoy ejecutando la, la acción de mi trabajo. Y todo está en la agenda. Sí.
1: En tu caso... Descansas tu mente en, en apoyos.
0: Ok, fíjate sí. Es la, 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 la... Digamos que la versión eh, clínica de, 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 de liberar el cerebro. La descanso. Sí. Ah... Pero en tu caso, ves a un fulano en enero, lo ves en seis sesiones, terminaste en marzo tal vez, y luego lo ves en febrero del año entrante, y y, y ahorita en tu tu vocabulario salió, y fíjate, verte después de tanto este crecimiento significa que en algún lugar almacenas lo que aprendiste a esta persona, o su vida, ¿cómo funciona eso?
1: Yo, digo, no no me enseñaron como tal en la escuela eh, una metodología de escritura de de terapia, pero yo entendí que no podía escribir toda la narrativa, y así tal cual, literalmente todas las palabras, no. Sí palabras claves, sí por color, sí subrayar unas cosas, rayar otras, poner al final de la cita, atrás de, de todas las hojas, poner los puntos principales de lo que vamos a trabajar, los recursos de donde puedo agarrar, por ejemplo, yo uso tres plumas de tres colores. Una, bla- una negra, una, una blanca. Una negra, de hoja negra. Eh, negra, roja y, y azul. Okay. La azul son los recursos. O sea, todo lo, o sea, todo lo bueno, todas las fortalezas, todas las posibilidades. Todo, todo aquello de lo cual yo pueda echar mano que sea... Que esté matizado de color como positivo. Y la roja es todo lo conflictivo, todo lo problemático, todo lo lo limitado, todo lo lo que es como un pensamiento, una creencia central que necesito llegar a ella y conocer más información para empezar a, a deshacerla y entonces eh, que tenga creencias... Bueno, las creencias irracionales ahí van también. ¿Qué es una creencia irracional? Pues vamos a simplificarlo como... Yo pienso que... O sea, en este momento pienso que soy un inútil porque... Eh, no sé, o sea,
0: no vendí esta semana lo suficiente.
1: Exactamente. Sí. No, no vendí lo suficiente o, o que soy una persona incompetente porque una persona en la terapia me hizo un gesto y ni siquiera me estaba haciendo el gesto a mí, simplemente se estaba estirando. Entonces yo puedo tener distorsiones de la realidad y puedo vivir con ciertas creencias que están muy consolidadas, muy fuertes, que es un es un clúster que tiene muchos pensamientos y puedo vivir una vida pues, muy limitada en ese sentido.
0: Ahora, me llama la atención cómo cuidas mucho el vocabulario, porque dijiste eh, eh, que con lo rojo, la, la, las, las conflictivos, sí. pero no usaste la palabra negativo. Este, y, y, y hay una razón, o sí,
1: sea, no sí, usaste sí. la palabra negativa. Sí, porque no necesariamente va a ser negativo. Ok. Y puede, puede, ser, puede simplificar meramente un pues, una condición del momento que no está mal, simplemente, pues, es consecuencia de una serie de cosas, pero no no, no necesariamente es algo negativo.
0: Es que yo, 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 me encanta mucho el, el, será que en mi mente el, el, el aprender de alguien que cuida el vocabulario y es un psicólogo y ve de toda esta ciencia mental y comportamiento humano... Yo valoro y me gusta observar mucho cómo el, 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 el cuidado a las palabras, el cuidado del vocabulario, el cómo, cómo comunicas. Siento que hay un arte gigantesca detrás, sí, porque el mensaje arte. se puede distorsionar horriblemente si es una palabra que no debías haber dicho.
1: Sí, de hecho, sí, trato de tener cuidado precisamente por lo mismo. Sí. Porque si el pensamiento y el lenguaje están conectados. Todo lo que pensamos vino a través del lenguaje y todo lo que hablamos lo hemos pensado. Uh-huh. Entonces, es cíclico y es, es bidireccional, entonces de alguna manera yo sé que un pensam- una palabra puede llegar a crear en alguien un, una, una manera de pensar claro y lo que hacemos en terapia son diálogos, son diálogos estratégicos o son, son conversaciones, bueno, desde mi perspectiva son conversaciones centradas en soluciones que nos llevan a, a construir una, una vida diferente a través de... De la conversación, de ver... Dif- Yo uso un pizarrón, tengo un pizarrón en el consultorio.
2: Okay.
1: Eh, también pantalla en el otro consultorio. Entonces es... Hay ilustraciones, hay cosas que presentamos de, de manera muy... Muy... Muy, si- muy simple y muy abierta y muy diferente para que la gente pueda ver su problema desde una perspectiva que no la había visto antes. Entonces... Eh, el lenguaje es muy importante. Sí, sí, el lenguaje es muy importante. Y hay que tener cuidado con todo lo que decimos. Y, y por eso la terapia no es, una, no es lo mismo que una plática con un compadre. Uh-huh. Porque, pues, hay, hay teorías detrás. Hay claro. técnicas detrás comprobadas que tienen una, un, una, un, una funcionalidad.
0: Ok, ok. Ahora, si alguien, si alguien quisiera meterse al mundo de la psicología, quiero regresar. Ahorita lo que... Es una pregunta que desde que lo mencionaste la tengo aquí, la, la quiero soltar. dice en mi estadística son cuatro o seis eh, consultas por... Eh, o citas por... Por, 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 por paciente, proceso. Por paciente, por persona. Sí. Por proceso, por proceso. Sí,
2: sí,
0: sí. Significa que el, en la carrera del psicólogo no hay una venta recurrente. Hay una venta que dura un proyecto de... Exacto. De por meses, o sea, no sé. Sí. ¿Cómo puede hacer una proyección de sus ventas o de sus ingresos un psicólogo? O sea... Estoy tratando de meter el lado del negocio en, sí, tu, en tu... sí en, se puede.
1: ¿Y cómo? ¿Cómo funciona todo ese proceso de...? A través de citas. Mira, okay. hay, hay gente que tiene, por ejemplo, es muy común el formato del psicólogo que tiene su, su horario de consulta. Uh-huh. Voy a inventar algo. Eh, bueno, ya voy a decir, tienes horario de consulta y, y trabaja en una escuela.
0: Ok, ok, sí. combinan, combinan este, digamos que actividades.
1: Exactamente. Okay. Entonces tienen su horario de consulta ya predefinido en donde yo atiendo de seis y media, siete y media, de 8 a 9 y a veces pues de nueve y media, diez y media. ¿no? Uh-huh. Entonces ya tienen su horario a la noche, de la mañanita a las 6 de la tarde o 5 de la tarde, trabajan en el otro. Entonces ya saben que despacio cuentan con seis citas por semana. ¿no? ok. Entonces, pues, son 24 citas en promedio, ¿no? Sí. ¿Y cuánto significa eso de acuerdo al costo de consulta? Okay. ¿Cuánto significa de acuerdo al costo de la renta, de los servicios? O si están en un cowork pues, ¿cuánto te cobran por, el, por todo lo que incluye el co no? Claro, claro. Entonces, ya dices, pues, el balance y se ve. Ya. Yeah. Y de esa manera hay gente también que tiene un formato, tal vez no de escuela, tan limitado como lo dije, para la terapia pero que se dedican a dar cursos, conferencias y igualmente separan un espacio, tal vez de más citas, de cinco citas. Y tal vez no de lunes a viernes, perdón, no los fines de semana, pero sí de lunes a jueves. Y bueno, porque los eh, viernes, sábado y a veces domingo pues dan talleres o dan... O están viajando dando conferencias. Entonces. Claro. Yo creo que esa es una buena manera de poder entender cómo cómo se mide y cómo se maneja. Y cómo se puede llegar a hacer una proyección.
0: Sí, claro. Porque entonces es normal en la la industria y en la profesión que combinen labores. Que que tengan esta esta combinación de tanto cita como con X, Y, Z.
1: Sí, sí es normal. Una por estar conectados con un, con bueno, a veces hay gente que le gusta publicar, uh-huh. o sea, tienen sus artículos que escriben y a veces están conectados con el Sistema Nacional de Investigación uh-huh. y, y bueno, pues tienen, tienen beneficios por pertenecer a, a, a una comunidad académica y también tiene el arte de enseñar pues es una maravilla, claro. ¿no? a ti te gusta, a mí me gusta, creo que es algo muy, muy atractivo y también es sano. También es sano no estar como... Yo estoy justo haciendo una transición ahorita. Estoy en ese proceso. Pero de tener eh, una alta cantidad de citas por día. Ajá. Cada vez la he ido re- reduciendo más. Empecé en 8. Lo bajé a 7. Lo bajé a 6. Ahorita estoy en 6. Lo voy a bajar a 5. Pero no sé si bajarlo hasta, hasta 3 o 4. Para poder dedicarme a otros proyectos que... a otros proyectos que signifiquen como ingresos pasivos yeah, o, claro. o como meramente productos o cursos pregrabados o otros formatos de ingresos que no significan necesariamente mi espalda, mi cuerpo, mi mente, aquí contigo sentado tu durante una hora aproximadamente. Cuando dices
0: que no es sano, ¿qué es lo que no es sano?
1: Pues la espalda, yo de repente digo... <risa> es el hecho
0: de estar sentado.
1: Pues, o sea, yeah, yeah. Sí, es mucha tensión porque también emocionalmente es mucha carga. Sí, eso, a veces, ese es un punto. Hay o sea, situaciones muy pesadas a veces. Esta semana atendí una situación muy pesada. Obviamente también entra a mi fondo, entra cómo lo entiendo yo. Yo también voy a terapia.
0: ¿No, ¿No existe la autoterapia? ¿Tú como psicólogo?
1: Es que eso no. No,
0: no, o sea, no. no. O sea,
1: porque el, el arte de la terapia es que estás conversando con otra persona. Ok. Entonces, se se pierde el sentido, no, no, la palabra no da.
0: Sí, porque luego, o sea, okay ya, la palabra, la palabra decir, no da. Okay. Porque luego entonces, ¿cómo te despresurizas? Porque, oye, te lo voy a contar desde mi lado vendedor. Yo, yo, yo cuando, cuando me, to- me ha tocado compartir enseñanza en ventas y también al equipo, eh, la, la conclusión es que el está profesional es para todos. Te la pasas sí. todo el día escuchando problemas, tienes que ir a resolverlos, si ganas una comisión por vender y solucionar el problema. Pero, oye, problemas, tus problemas, tus problemas, tus problemas... Una comisión. Es,
1: es Un honorario, <risa> tu comisión.
0: Eh, eh, digamos que en, en nuestra mente, pues sí, un honorario, eh. va. Eh, tienes que tener un despresurizante. algo sí. que te libere de presión. Pero no me imagino contigo. Tú escuchas problemas de verdad. O sea, los, los míos son un cacahuate respecto a lo que tú sí realmente vives. ¿Cómo es la despresurización que debe tener un psicólogo para poderse mantener el ritmo y regresar el lunes a escuchar más problemas?
1: Yo, bueno, yo, en mi... Punto de vista, o sea, muy personal, porque sé que hay gente que puede no estar de acuerdo con lo que para mí significa algo importante. Uh-huh. Eh, digo, es para mí. Eh, yo conecto mucho con Dios y me da mucha paz. Uh-huh. Y trato de cuidar, yo creo que hay cinco áreas en la vida importantes. Eh, y trato de cuidar todas ellas. Creo que cuando logras un balance entre todas la carga laboral sea cual sea, porque sé que ahorita tú lo señalaste, es es una carga importante para ti. Y es que sí lo es, pero también me prepararon para eso, me explico. Entonces no no es como que... O sea, yo no puedo decir que el trabajo que hace el agricultor o el arquitecto o el financiero es, es menos... A mí yo diría que el financiero hace un chambón, el economista hace un chambón, desde, desde el mi, contador hace sí. un chambón, porque desde para son, mí los números no son ni fuerte. Desde mi perspectiva. Pero, desde, sí, exactamente. Sí, claro. Y nada más como una reflexión, ¿no? Pero de alguna manera conectar con Dios, orar, tener un corazón agradecido constantemente, eh, alabarle, darle gracias por lo que es en mi vida, cantarle, vivir una vida espiritual activa, eh, a mí me hace sentir muy bien, me hace sentir muy pleno. Eh, tener una buena conexión con mi con mi esposa en, en todos los sentidos. O sea, estar bien con ella, estar conectado a ella, eh, hacer ejercicio. Y ahí me estoy yendo a todas las áreas, ¿no? O sea, realmente cuidar todas las áreas, sí tener vida social, sí tener un de pronto un, un juego de mesa, una buena comida, una buena conversación que no tiene nada que ver con problemas. Claro, sí, o sea, sí, sí. sí. sí, sí. Eh, por ejemplo, cuando nos toca y estamos en una mesa y hay chisme, eh, yo soy una persona incómoda ante eso. O sea, yo, yo paro ahí porque si no tengo el poder de ayudar a, a la persona de la cual estamos hablando, no me interesa saber eso. Y es de que, no manches, tú eres, eh, diría la India Yuridia, en un, en un video que vi de YouTube, eh, los psicólogos son los más chismosos y les pagan por ser chismosos. <risa> y sí, conozco muchas... Cosas de, de la nación o de la región. Si sé secretos, pues, de mucha gente que me hablan de otros y otros de repente entra. Y de que hace dos años a ti, me platicaron de ti. Qué loco, ¿no? Pero obviamente no digo nada. Y conecto muchas historias. Pero bueno, eso no, tal vez no debería estarlo diciendo. <risa> pero es... Sí conozco muchas cosas, pero aquí muere. Ya. Yeah. Aquí muere. O sea, aquí se queda. No lo sabe nadie más. Ok. Ese es el... Ese es el poder, o sea, la, la confianza. Claro. La gente confía en nosotros, confía sus historias y nosotros estamos muy agradecidos por tener el privilegio de poder influir positivamente en su vida.
0: Oye, Daniel, háblame de cuál es, cuál es la razón por la que la mayoría de las... personas, al menos que, que tú conozcas, que tú has escuchado, que esté documentado por la que las personas... la mayoría de las personas llegan a terapia.
1: Yo creo, mira, te puedo decir desde mi práctica profesional... Los problemas de autoestima son son base. O sea, si si alguien, por ejemplo, en cuestión de terapia de pareja, comete una infidelidad o o tienen broncas para para negociar muy importantes, para hacer acuerdos, te puedes dar cuenta que en varios de esos está presente o problemas de de ir, no siempre necesariamente, pero a veces la autoestima sigue siendo un punto muy importante por trabajar ...tanto en pareja como en familia... ...como en lo individual... Okay. ...o sea, todo, todos tenemos una necesidad importante de... ...de trabajar en nuestra autoestima... ...y yo creo que es como la... ...la base... Uh-huh. ...de hecho en el curso en línea que, que tengo que se llama renueva tu mente... Uh-huh. ...le dedico una parte importante... ...yo creo que un tercio del programa... ...es para trabajar la autoestima... ...y la otra parte es de manejo de pensamientos... ...o sea, lograr renovar la mente como tal con, con técnicas... Pero la parte de lo que significa el amor propio, la autoestima, es muy importante. Y bueno, la asertividad también que está conectado. De hecho, son tres módulos que tiene. Ok. Porque creo que sí es, sí es un punto medular. O sea, creo que pertenece a la columna vertebral del crecimiento personal. Ok. El, la mejora de la autoestima.
0: Y ahora, hablemos de estadística. Creo que es un tema muy interesante. Y sé que ahora de estadística, pues nos limitamos a tu, tu cobertura. Sí, sí, sí. Este... No o sé, sea, hay tantas preguntas de estadística que, que se me ocurren. ¿Qué porcentaje de tus pacientes son hombres? ¿Qué porcentaje son mujeres?
1: Antes era un 80, 20, 80 mujeres, 20 hombres. Ok. Ahorita yo creo que es un 55, 45. Las mujeres siguen ganando, okay. pero los hombres han subido bastante.
0: ¿Cuál es el principal problema que escuchas en las mujeres? Que llegan cosas, el principal, así como el común denominador por el cual piden, acuden a ti?
1: Es autoestima.
0: Autoestima, y se genera por redes sociales, se genera por...
1: Sí, eh. impacta, pero realmente no todos, no todos tienen ese, ese desafío de, ¿Okay? es que me comparo, compito, veo, no, realmente es más un tema de historia familiar, okay. de que me, mi papá me decía... Órale, guau, wow, o sea,
0: o sea, que si pudiéramos darle doble clic a una estadística, eh, eh, que el problema común en mujeres son mensajes familiares eh, que causan temas de autoestima.
1: Pues no, no sé si pondría el de familiares únicamente, okay. pero sí te, te diría que el de redes sociales no tiene... Fíjate, yo tanto, tanto Fíjate. impacto.
0: Mi ignorancia me pensaba que el de redes sociales... ¿Y en hombres? ¿El principal problema que escuchas en hombres? Pues son temas con
1: el ego, en okay. general. O sea, el orgullo en diferentes presentaciones creo que es, sí, y, y cuestiones de gestión emocional, inteligencia emocional.
0: Pero eh, está, está extraño, ¿no? Porque alguien con problemas de ego y con temas de inteligencia emocional, no sé, yo pudiera suponer, y claro que no me gusta suponer, pero en mi mente luego, luego viene, pues no iría, no iría con un psicólogo, porque el mismo orgullo te dice yo no necesito esas cosas. Llegan porque ya flaquearon, llegan porque ya se quebraron.
1: Llegan en un momento ya muy difícil, okay. muy problemático. Esa es otra. Ay,
0: oígate, bueno, no? y
1: también estaba pensando... Inseguridades. Ok. O sea, sí me ha tocado... Ah, no. Bueno, sí, inseguridades, pero pensé en un tercero que son... Es toma de decisiones. O sea, Órale. muchas veces son cuestiones conectadas de toma de decisiones con el propósito de vida. Okay. O sea, un proyecto nuevo, me salgo, o no me salgo de esta empresa, me voy acá, este proyecto, cómo te sabe... Fíjate, haz eh, de cuenta
0: que me diste a mí, o sea, yo, sí. yo
1: creo que sí llegaría... El, ese es uno muy importante. Yo pediría
0: ayuda, claro, sí. claro, en un momento en el que tengo una decisión muy importante que tomar, totalmente.
1: Puede ser de matrimonio, puede ser de... O sea, de matrimonio, de entro a ese proceso, o me salgo de, ese, de esa etapa en la que me encuentro. Okay. O sea, me divorcio, no me divorcio, me caso, no me caso. Eh, emprendo, ¿cómo emprendo? Ok. Y decisiones que a veces implican cambios de ciudades y... Y que sobre todo que son puntos en donde a veces hay que escoger entre dos opciones buenas. Me han tocado esos últimamente. Este año me tocaron. El año pasado entre decisiones, una buena y una mala. Por ejemplo, hubo mucha gente en el 2020 que estuvo con, digo, todavía hay, pero con burnout. Porque pues la empresa tuvo que despedir gente. Sí. Sí, sí, sí. Y entonces tú te vas a hacer cargo de lo que hacía este, pero ahora despedimos a este, tú te vas a hacer cargo de lo que hacía este y hacía este, y tú le vas a ayudar también. Pero es que yo estoy haciendo lo de esta otra persona, también van a compartir estos, hijo eso, unas cargas bien fuertes, claro. y me salgo o no me salgo de esta empresa, o qué hago.
0: Ahorita dijiste otro sí. punto, que es una pregunta que quiero hacerte. Dices, eh, 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 hablamos de que los hombres es porque truenan, llegan a un punto muy difícil. ¿Existe esa relación de si las mujeres esperan a tronar?
1: No, es, ellas no esperan a tronar. ¿Son
0: los hombres? ¿Hay sí. una tendencia que los hombres sí. esperen a tronar?
1: El hombre es más orgulloso que la mujer. Okay. Y tal cual, a mí me gusta hacer encuestas en mis historias de Instagram y... Y hasta los mismos hombres opinan que, que sí, que somos, somos más orgullosos.
0: Ok, ¿quiere decir que en estadística...? sí. ¿O los hombres llegan al psicólogo porque llegaron a un punto en el que están tronando o a punto de tronar? Sí. Y en estadística las mujeres son más inteligentes
1: y previenen... Totalmente. Ok. Totalmente. Y y yo creo que hay más colegas, más psicólogos que están de acuerdo conmigo. Que la la mujer es... es es más, es más del 50%. ¿A qué se debe?
0: Tú que dominas el tema del comportamiento humano, ¿qué tiene la mujer que no tenga el hombre eh, en cuanto a capacidades...?
1: Ventales. Pues, pues, número uno, más humildad. Digo, hablando así como de... ¿Sí? Sí, o sea, el hombre es más orgulloso, la mujer es más humilde. Pero uh-huh. también es más es más emocional. Creo yo, también por un lado, que la mujer lo, no solamente lo vive, sino que lo revive, lo recuerda, lo piensa y dice, yo quiero hacer algo con esto. Okay. Y el hombre dice, yo lo resuelvo. Deja primero yo me agoto todo lo que yo pueda. Y se vuelve necio en eso. Ok. O sea, creo que el hombre es magnesio en ese sentido. ¿Y es algo que debería arreglarse? ¿Debería, de, de, de en cuanto a los hombres? A, a... Es que, eh, como, como titulaste el, el episodio pasado, ¿te acuerdas? Creo que era, nos necesitamos todos. O si te ayudas tú, nos ayud- nos ayudamos todos. Sí, algo sí, así. sí, sí. Ahorita, ahorita lo, lo buscamos. El este, título. Sí, sí, tal sí. cual Pero es algo alineado a ese concepto. O okay. sea, yo creo que, si a mí me duele, bueno, literal, me dolía eh, los dientes. Yo si voy a decir el ejemplo como hipotético, pero es real. Me dolían. Por una mala técnica de cepillado y de los brackets, yo tengo, o sea, los dientes, lo, los de abajo los muestro un poquito más en cuestión de encía. O sea, tengo mi encía un poquito hacia abajo, no me acuerdo cómo se llama el título como tal, pero los tengo sensibles. Y uh-huh. fui con un dentista y el dentista me dijo, utiliza eh, cepillos dentales de cerda suave
2: ¿Sí?
1: y, y uso un, uno que se llama colgate pro-sensitive, no sé qué. Y haciendo yo sí, comercial, comercialote. Pero, pero muy bueno. Y sí, puedo comer frío, comer fri- morder así el hielo, ¿no es cierto? Pero sí, sí, puedo, sí puedo hacer muchas cosas y no tengo ningún conflicto.
2: Okay.
1: Y qué bueno que fui con un dentista, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno que fui con un experto en eso. Si yo quiero diseñar un espacio, pues hay una persona que es experta en eso y ha pensado muchas más veces que yo en eso. Y, o sea, ha resuelto. Cuestiones de espacios redondos, eh, de todo tipo, y dice, yo sé cómo ayudarte a lograr que que esto se sienta espacioso, se sienta cómodo. Claro. Y de la misma manera el psicólogo, pues, estudió el comportamiento humano, conoce de teorías del comportamiento, conoce de, bueno, empíricamente, ha vivido cosas él, ha vivido cosas en equipo con personas. Yo he atendido más de 3.000 personas. más de su madre. Más de 250 parejas. Y llevo casi 10 años haciendo esto. Entonces es... Y haciéndolo muy frecuentemente. O sea, trabajé en prepas y ahí atendía pacientes por fuera también. Y no lo he dejado. Y no lo pienso dejar. Si te comparas Entonces con es, el
0: Daniel de las primeras 100 consultas, ahorita que estás en las 3.000, eh, ¿si notas un cambio en tu práctica?
1: 100%. Sobre todo la seguridad. Okay. O sea, ya no es como que... O sea, yo sé, hay, hay, una, hay, una, hay un video que vi en algún momento de este Steve Jobs. Que si le pones videos a Steve Jobs... Te sale el de la conferencia que... Di... Conferencia, jail, la plática que dio a los universitarios... Que se están graduando...
2: Uh-huh.
1: Y te sale otro videito... En donde él dice que... Tu, tu vida es transformada totalmente... En el momento que te das cuenta... Que lo que tú haces... Tiene un impacto en el mundo... A mí me encantó ver eso... Porque dije... pues ¿Quién lo está diciendo? Verdad? Claro, claro. La persona que impactó la tecnología... La, el entretenimiento... La música... Tienes una computadora contigo gracias a él. Y los de las otras compañías lo, lo, lo desarrollaron también gracias a que él fue el pionero. Sí. Entonces, cuando tú haces. Cuando tú tienes eso muy presente. En mi caso, sé que mis palabras tienen el poder de que una persona logre perdonar a una persona con la que tiene un resentimiento. Con la que tiene un resentimiento desde hace. Pues a veces más de 20 años, más de 40 años. Entonces es una buena técnica, una buena reflexión, un buen uso de metáforas, un buen uso de preguntas de diferentes tipos. Hay muchos tipos de preguntas para útiles en la terapia. Eh, wow. O sea,
2: Oye, cuando tanto? haces
1: eso Ajá. y te das cuenta del impacto y lo repites y lo repites, no, no te puedo decir que es, es adictivo, pero es, es algo muy gratificante. Eso quiero preguntarte. Se siente muy bien.
0: ¿Qué tanto el Daniel Psicólogo se sale...? sale a la luz al momento de que está Daniel papá, Daniel esposo, Daniel amigo, Daniel compadre. No sé, siento que tienes esta, 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 profe- esta disciplina y esta materia tan bien estudiada que ahorita pudiera estar pensando, Ramiro se ha sentado de esta forma, ah, esto está pasando. Sí, o sea, ¿eso te pasa? ¿Te pasa en tu vida que estás como que
1: eh, poquito. leyendo? ¿El
0: ojo clínico está presente?
1: Pues yo digo que si un arquitecto entra a un lugar, reconoce lo bien que se colocaron las cosas, tal vez, pero no se clava en, oye, aquí le faltó esto, achis, ¿por qué hay tanta... a ver cuántos metros son entre estas columnas? Sí. O sea, no, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y, y sigue avanzando, ¿no? O sea, ¿Sí? no, no puedes vivir de una manera en donde eh, te sientas a comer con una persona que te prepara una comida y tú como, como chef dices... Creo que le puso comino y un poquito de sal, pero le puso una sal que no es esta sal, sino que... O sea, yeah, no te
0: traiciona, no bloquea. No, no, no um, es que como decir... La, a veces lo. sí
1: me doy cuenta de cosas. Okay. O sea, sí te puedo decir que me doy cuenta de cosas y ya. Ok. Y ya. O sea, está bien. Y okay. luego... Lo, lo notas pues, y ya. Sí. Punto. O sea, ya. es como... Ya. No me están pidiendo que participen. ...hacer un plan de mejora de esta persona, ¿verdad? O sea, por ejemplo, tengo amigos con sobrepeso...
2: Uh-huh.
1: Y, ...y yo sé una ruta que pudiera usar... ...de acuerdo a su estilo de vida... ...de acuerdo a lo que les gusta... ...de acuerdo a ciertos motivadores que yo encuentro... ...porque los conozco bien... ...y eso no significa que yo voy a, a diseñarle su, su plan. ¿O sea que no ayudas hasta que te piden ayuda? Sí, o sea, si, si, por decirlo así... ...voy a entrarme en otro comercial... ...si estamos sentados... Y se empieza a echar su chicharrón de los ramos y otro más, y otro más, y otra torta, y otro más, y es. Pues es mi amigo. O sea, estoy platicando con él, estoy bien, conviviendo con él. Bien, bien. Yo no vine a cambiarlo a él, ni él vino a cambiarme a mí tampoco. Eso
0: los lo no madurez es muy impresionante, ¿eh? porque siento que alguien. Es como la típica Y respeto. Sí, 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 sí respeto, es como. O sea, no sabes, de, me, me, me acuerdo indudablemente, todos tuvimos una compañera o compañero así de clase sí. que, que entra a clases de canto y cállala. Cayela está cantando por todos lados. ¿Por qué? Porque quiere demostrar que sabe cantar. Entonces, sí. siento que se requiere un respeto y una moderación muy impresionante en, el, en lo que tú dominas. Y aún así, pues, no es el momento. No es, sí. no es, no es, no es el, el punto, ¿verdad? No es el timing correcto.
1: Y es, 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 es natural que en algún momento tu expertiz tal vez quiera salir cuando ponen una situación. A veces sí pasa. Claro. O, o se hace la invitación a ver el psicólogo que hable. Ver, soy psicólogo, pero... <risa> sí. ¿Qué quieren que...? O sea, a veces es... Digo no digo, así como que no quiero tampoco... Y a veces sí opino, a veces pues hago preguntas... Y que se construya mejor la información y... Eh, nos hiciste preguntas otra vez y es de que... Dinos qué opinas, desde que... Bueno, yo opino esto, yo. Y el Daniel Psicólogo opina esto. Hay un estudio que hicieron que no sé qué... Hay una teoría que se llama, hay una ley del efecto que se llama... Que explica que... Entonces si sí hay cosas que puedo decir muy teóricamente a veces... Pero a veces como que, pues vamos, estamos conviviendo, ¿no? Estamos acabas platicando de, otras cosas. Acabas
0: de decir algo muy interesante. ¿Significa que las aportaciones del psicólogo se basan en datos? Sí, sí, sí. O sea, porque acabas de hacer una variante, una variante muy muy buena, ¿eh? Dices, yo Daniel sí. opino esto, pero significa que cuando Daniel psicólogo opina, no opina desde su, desde su pensamiento, opina desde el estudio. Sí. Opina desde justo, las muestras que existen
2: en
1: la... Justo antes de venir aquí, Ajá. me pasó que una paciente me o sea hablamos todo y me dice oye un último tema y me planteé una situación y me dice tú qué harías y yo mira de acuerdo a lo que es tu vida, lo que me has platicado lo que has hecho y empiezo a recapitular cosas en aquella ocasión hiciste esto, en aquella ocasión hiciste esto, en esta ocasión hiciste esto y tuviste estos resultados aquí resultados acá y, estu- y te sentiste así entonces de acuerdo a lo que tú necesitas en este momento creo que de acuerdo a lo que sería conveniente para ti, tú podrías hacer esto, esto, esto o esto, o esto, 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 o esto, esto, o esto, esto. Todo depende de tus necesidades y tus intereses de este momento. Entonces, me contestó el qué haría, pues es que la neta no te puedo decir qué haría. Claro, claro. Y hay veces que sí, no, 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 pero dime tú qué harías. Mira, yo en tu lugar me enfocaría en esto. Si yo estuviera en tu lugar. Pero lo haría por esto y esto y esto, que son cosas en las que yo pienso. Y ahí le estoy mezclando lo mío con lo tuyo. Ya. Yeah. Entonces, igual, honesto, transparente. Me encanta directo. esa
0: forma de contestar. Pero. Es... Yo, o sea, me identifico también contigo, porque estamos vendiendo y presentamos dos opciones. Tú querías, tú cuál escogerías. Ah,
1: o sea, yo, sí, eh, yo ya Ya en te la venta. Po- te, puedo, te puedo desglosar los beneficios, pero pues te escoge.
0: Ya en la venta, si yo sí soy un poquito más. Este, Tú cuidas muchas palabras por la naturaleza de lo que estás cuidando en ese momento. Pero yo hoy soy... Mira, tendría que estar viviendo lo que estás viviendo. Comiendo lo que estás comiendo. Soñando lo que estás soñando. Pensando lo que estás pensando.
1: Sí.
0: Para contestarte de qué es lo quería Sí, sí, sí. Por lo que me has contado. Esta opción te ayuda en esto. Esta opción te ayuda en esto. ¿Qué quieres? Ya, siempre la regresa. Siempre la regresa. Sí. Siempre la... O sea,
1: Tiene que decidir el otro.
0: Claro, o sea claro, sí, claro. Siempre
1: es un tema de... de ¿Cómo se dice...? Acá le llamamos atribución de control. O sea, yo te lo entrego a ti. Tú fuiste la persona que logró el cambio. O sea, a ¿Cómo eso le una hiciste? Joya eso, claro. ¿Cómo le hiciste para lograr esto? O sea, es una manera de. Es una pregunta muy típica en, en cualquier cita primera, subsecuentes. ¿Cómo le hiciste? Y de repente, no, pues viniendo contigo. No, no, no. Pero hay algo que tú hiciste diferente. ¿Qué hiciste? No, pues de repente te la quieren regresar. Cuando me dijiste esta reflexión, cambia esto. Bueno, ¿qué cambiaste? O pues sea, es tuyo, nuevamente es tuyo. Entonces te, 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 te atribuyo a ti, te entrego a ti la responsabilidad. Yo soy un facilitador, soy un espejo, soy brújula, soy mapa, soy guía, soy orientador, soy soy tu taxista y te llevo donde tú quieras. Pero, y platico contigo mientras te voy llevando, pero... Pero tú eres quien, quien hace el cambio. Tien, tien,
0: tienen un poder impresionante. Con el tema no de las preguntas, tienen un poder sí. impresionante. Hacer las es preguntas. si sí, las un... preguntas correctas te lleva a lugares fantásticos. Sí. Sí, o sea, es, es, es un. Es, eh, me fascina. Me, no, por eso me digo lo que me digo. Me fascina, mucho, sí. me fascina mucho todo ese tema de preguntar y encaminar para que la otra persona dé eso ahorita con la solución. Y ya, caray, pues yo soy como solución. Entonces, pues. Sí. Es, 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 está, es fantástico todo eso. Está bien es, loco. Me, me, me encanta, a mí me fascina.
1: Y es, es. Es maravilloso cuando lo tienes como. Ya tan enrutinado que dices, me entregas esto y pienso en pregunta, no pienso en en opinión o en sugerencia. Es vamos a llegar de una. Vamos a construir mejor la información si esto lo construyes tú, no lo construyo yo. Claro, claro, claro. Entonces. Y a veces hay preguntas y esa es la parte más bonita. Que digamos, está el punto A y está el punto B y hay una manera de llevarte por acá. Por acá, por abajo, por arriba, directo. Y de repente, no. Tiene que ser así. Ya a veces sí, tiene que ser directo. Tiene que ser frontal. Sí. Y, y decidir cuándo sí, cuándo no y cómo es, es de lo más bonito. Y te lo da la, la práctica. Eso es, fíjate,
0: eso es una pregunta. ¿Sales de la carrera de, de psicólogo ya con esa, con esa no. habilidad de hacer preguntas? O, o,
1: Sales con una base que te... Logras la chamba. O okay. sea, lo, logras... Altas logras, obviamente, pues sí, sí, sí logras. Tuviste cinco años en ello preparándote típicamente diez semestres. Y tuviste prácticas durante tres años o cuatro años o dos años, dependiendo de la universidad. Pero sí tuviste tiempo para aprender de ello. Tuviste supervisores, leíste libros, libros clínicos también que te muestran cómo hace terapia otra gente y te cuentan historias y todo. O sea, sí los hay. Y y también tienes marcos de referencia que son frameworks que te dicen están las preguntas circulares eh, que qué, qué, qué haría algún amigo tuyo en esa situación o qué te diría una persona si viera lo que estás haciendo ahorita y entonces dices pues nunca lo había pensado así pues nunca lo había pensado así, pues nunca lo había visto desde esta perspectiva entonces el cambio de perspectiva es algo que se da mucho en la terapia okay. y las preguntas las metáforas las eh, las ilustraciones como tal, mira, este es el problema, vamos a ponerlo en un dibujo, la relación empezó así, y lo tú hiciste esto, y esto causó esto en esta persona, y entonces tú por eso estás contestando así, y esta persona se siente así, si sí lo puedes ver, Dice, nunca lo he visto así, y es una ilustración gráfica, pero es lo mismo que te está diciendo, se lo pones en imagen, y, y cambia de perspectiva no lo había visto así. Entonces, lograr un cambio de conciencia, lograr un cambio de perspectiva, eh, o un mayor nivel de conciencia, un cambio de perspectiva son son grandes objetivos.
0: Ahorita que mencionaste la terapia. ilustración, este eh, eh, ya llega a mi mente la típica escena de película americana en donde va un niño a alguna especie de terapia y le ponen un dibujo y le ponen interprétalo, y le otro dibujo, interprétalo, el otro dibujo, interprétalo. ¿Qué tipo de psicología
1: es esa? Pues son las pruebas proyectivas, en okay. donde uno construye información de acuerdo a lo que ve y pues te habla mucho de lo que... O sea, te proyecta de ti de acuerdo a lo que tú estás viendo. Yo no las utilizo. Okay. Son de otro enfoque, pero de alguna manera eh, sí han servido, sí sirven. O sea, okay. por algo están... siguen vigentes.
0: Ok, ok. Sí, es una práctica que sí. existe, no nada más hollywoodesca. O sea, sí es práctica real.
1: Sí, la más popular es la, el test de Rorschach, que es el de... que dicen que se ve como que como con un murciélago y si ¿sí sabes es un de, la, y... de las manchas que están ¿Sí? como negras y así
0: que pasa en las películas este pues
1: a las películas sí o sea un sí, sí, sí. punto que creo que la... salen Batman una creo que salen Batman y el Guasón el... ¿Sí? Entonces, sí, ¿sí, no? sí 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 sí
0: sí 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 cierto, sí sí cierto en una de Batman en el Caballero de la Noche
1: sí. sí 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 o
0: sea es práctica común
1: sí sí es práctica común okay. hay distintos enfoques ajá y y bueno hay un enfoque que, que maneja maneja muchos
0: ya ahora eh, Quiero encaminar un poco... Me interesa mucho... Es que pudiera yo meterme en el tema de las preguntas... Pero... Pero... Habrá otro podcast para eso... Porque ah. el tema de las preguntas es una joya que a mí me fascina tanto... Pero... Ya, ya metiéndonos en la carrera y en la profesión del psicólogo... ¿Cómo es ya te estar trabajando como psicólogo? Y desde tu perspectiva... Quiero platicarlo desde lo que te tocó vivir a ti... Sales de estudiar... Y dices... Ok... Tengo diferentes escenarios... Matarme en citas... Para vivir pero luego te das cuenta que no es sano, entonces tienes que empezar a diversificar. ¿Cómo te tocó vivir a ti ese proceso?
1: A mí me tocó... Eh, yo estaba en el... tal vez en séptimo semestre de la carrera, uh-huh. agarro desde un poquito antes, y con un amigo psicólogo ahí mismo en la escuela hicimos una agencia de viajes académicos en donde llevábamos gente a diferentes ciudades y había gente que no quería ir al congreso. Uh-huh. Siempre era un congreso el, como el... el, el no, ni siquiera es el gancho. No sé cómo decírtelo, pero... Había un objetivo de un congreso. Y había gente que iba al congreso y a la fiesta. Había gente que solo iba a la fiesta. Okay. Pero son viajes académicos que se entendían con ese con ese tinte, ¿no? Uh-huh. Y fue empezó a ser un muy buen negocio. Suceden diferentes cosas por las cuales finalmente me terminó re- retirando yo de, de esa empresa. Que, de la cual era dueño. Y... Eh, digo, socio, pues... Y... Pasa que a mí me gustaba mucho la política, entonces me invitan a trabajar en gobierno, me involucro en gobierno, eh, no me gustó, eh, por la forma en la que se manejaba tal vez en, en esa ocasión que yo entré, duró cinco días, me salgo.
0: ¿Cinco días? Cinco, días? ¿Cinco días para que no te gustara?
1: Sí, sí, no gustó. O sea, fue
0: muy evidente lo que no te gustó.
1: Sí, no, no pude, desde okay, eh, wow. el, el día 2 wow. estuve, tal vez día 1 no, porque fue la introducción, pero el día 2 ya en forma, no me gustó tres, cuatro, cinco, no pude
0: ¿Y viendo algún tema de tu materia? ¿Algún tema psicológico? O, o, no,
1: o... política... Eh, una, una de las secretarías. Mm, ya, okay. eh, Entonces, <ríe> lo dejé bien general, ¿verdad? Pero sí, es mejor. Sí. Entonces, sí, 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 total, total va... me, me salgo y... Secretaría de Educación, pues. Entonces okay. ya me, me salgo y finalmente me quedo sin trabajo. Y ¿Ya titulado? Ya titulado, pero en vacaciones. Ok. Y yo en ese momento estaba muy conectado con Dios... Eh, ...acababa yo de tener... ...un encuentro con Dios... ...con el... ...creo yo el Dios... La, ...creo en el Dios de la Biblia... ...entonces... Eh, tuve una... Pues una conversión como tal... ...de mi corazón... ...estaba... ...yo pensaba muy diferente... ...ya las cosas las veía muy diferentes... ...y dije... ...yo no quiero estas cosas para mi vida... ...y fue la razón por la que me salí en el día 5... ...y... ...me puse a orar... ...y dije... ...algo puede hacer Dios... ...con mi vida... ...algo quiere hacer Dios con mi vida estoy preparado, soy una persona inteligente, me gusta esto, y él va a abrir una puerta. Hice un ayuno junto con la oración, o sea, un ayuno espiritual junto con la oración, no ayuno intermitente, o sea, un ayuno como tal, y le pedí a Dios y le dije, confiando, le dije, yo sé que cuando termine este periodo vacacional, yo voy a descansar, dije, yo voy a descansar, porque sí si busqué puertas, Subí currículum, se intenté, se cerraba, se cerraba, se cerraba.
0: ¿Qué buscabas? ¿Alguna ecología de alguna empresa? ¿Recursos humanos? Empresas, específicamente okay. empresas.
1: Y sí, desde una perspectiva muy organizacional.
2: Uh-huh.
1: Total, la puerta sigue cerrada. Y yo hago ese ayuno y descanso y digo, tú vas a buscar, tú vas a lograr que esto suceda. Y en un viaje que tuvo mi papá en un evento trabajando él para, para la uni... Él tocó en un evento de la uni y me dice, aquí está el director de la prepa en la que estabas, que era la prepa del CIDEB. Y yo le dije, órale, dile que puedo ser maestro de lo que, de lo que sea. Dile, por favor.
0: O sea, tú ya tenías la inclinación a, al tema de catedrático. Pues,
1: yo quería trabajar. No, <ríe> hambre, <ríe> que quería trabajar. Hambre, tenía hambre. hambre. Tenía hambre. Quería sentirme útil. ¿no? Entonces le dije, dile que puedo ser maestro. Me metí a ver el plan de estudios inmediatamente cuando me dijo que lo oyó. Me metí a ver y dije... Dile que puedo ser maestro de lo que sea relacionado con humanidades. Le ¿no? okay. Dije, puedo dar clases de esto, de esto, de esto. Y ya fue de que ya le dije. Y me dice que lo vayas a ver el lunes, de que ahí va a estar, te va a esperar. Yo me siento con él ese lunes. Uh-huh. Y yo había escuchado un mensaje que me había impactado mucho a mí, que, que cuando tú ibas a un lugar y ibas con fe, Dios te acompañaba. ¿no? Entonces Dios estaba contigo. Como un poderoso guerrero acompañándote en esa batalla, ¿no? Y dije, Dios va conmigo, ¿no? Y dicho y hecho. O sea, en la cita, yo hablé un 10%, él habló el 90%, digo, además, además habla mucho. ¿Ya? Eh, socorro, el director del CIDEB. Creo que sigue siendo director del CIDEB. Y él eh, me dijo todo. Vas a estar aquí, harías esto, harías lo otro, no sé qué. Eh, acaba de salir una persona y dije, ay, mira, qué casualidad, ¿no? Entonces, todo encajó. Estuve ahí un año y medio.
2: Uh-huh.
1: Un año y medio eh, por el programa, del apoyo, de programa de apoyo al empleado del PAE que tenían ellos. Yo tenía la oportunidad de hacer la maestría gratis. La tomo esa maestría. Entonces... La mitad de la maestría me la pagó la uni, entonces estuvo padre, o sea, porque no era un gran ingreso, pero aprendí muchísimas cosas de liderazgo,
2: uh-huh.
1: todo lo que sé de mejora continua, de innovación, de cuestiones de calidad, lo aprendí ahí, y me dieron una mentalidad también muy buena de trabajo, porque yo coordinaba a cerca de 11 psicólogos que estaban ahí, entonces, veía sus procesos, cómo atendían, les daba recomendaciones, les enseñaba técnicas de comportamiento, de, de, de modificación del comportamiento, de modificación de creencias, etcétera. Entonces, éramos un equipo que atendíamos a mucha gente... Uh-huh. Pero yo estaba como el master como el profesor de Casa de Papel viendo desde acá todas las piezas cómo se movían. No sé si te gusta Casa de Papel.
0: No la he visto. Pero... Ah, bueno. No, tengo un tema entonces... con la serie, soy bien ganchado, entonces yo tiendo a descuidar otras áreas de mi vida por gancharme con series. Órale. Entonces, ya, prefiero no ver, sí, o sea, soy, soy... voy a caer a eventualmente voy a caer. Así pasó con Breaking Bad, así pasó con Vikings, así pasó con con muchas buenas, pero me, me da temor. Hola, hey, hago una pausa solo para recordarte que si estás trabajando en México y cotizando en el IMSS, tienes dinero en tu subcuenta de vivienda. Y nosotros en Renova te podemos ayudar a usarlo. Cualquier parte del país, por favor escríbeme en mis redes sociales con tu número de seguro social y tu fecha de nacimiento. En menos de 30 minutos de alguna videoconferencia y o reunión, te podremos explicar cuál es la mejor forma de usar este dinero que siempre ha sido tuyo. Acuérdate, no es un crédito, no es un préstamo y eso no te compromete a un plan de pagos.
1: Entonces, pues bueno, desarrollé muchas habilidades ahí y de ahí me jalan para... Yo voy a hacer un proyecto de impacto grupal en esta prepa y justo estoy pensando en hacer ese trabajo y me jalan una prepa para hacer algo muy similar. Entonces me jalan una prepa eh, diferente, privada. Estoy en esa prepa dos años y por cuestiones de cualquier tipo, pues terminó la relación laboral entre los dos. Y pues con esa liquidación, es decir, me salieron de la... No, finalmente me, me despidieron de esa, de esa preparatoria. Sí, pues,
0: liquidación, sí, claro. Y claro.
1: gracias a esa liquidación pude poner el consultorio en forma. Es, fue una gran bendición esa liquidación. Ok. Porque pues lo amueblé todo. Ya lo tenía yo, pero estaba muy simple, muy chiquitito, muy diferente. Y gracias a la liquidación lo hice más en forma y, y pues bueno, fue lo que me permitió meterme de lleno.
0: ¿Ya ejercías antes en la, en la combinación Cidep y en sí. la combinación la otra sí, prepa? Sí, ya ejercía,
1: pero en consultorio de alguien más. Ok, ok. Y estaba en consultorio de alguien más y en un momento abrí el mío, pero en un formato el que te decía muy chiquitito, incluso un espacio muy chiquitito. Un espacio muy limitado, tal uh-huh. cual donde cabía nada más el sillón y cabía mi silla y casi estábamos de frente, un abanico apuntándote a ti, una, un, un abanico apuntando a mí uh-huh. y a como estuviera el clima.
0: Oye, oh, sillón es como en las películas también? El sillón es el, el es, típico de Iván. El que te En mi caso y, no, es el, terapia
1: sentado viendo de frente. Tal que,
0: ¿Qué tanto, es, qué tanto es, es práctica americana y qué tanto es práctica mexicana? Lati- ¿Latina?
1: Pues más que americana, latina es... O sea, hay un enfoque que es el enfoque psicoanalítico que lo, lo acostumbra. Okay. Eh, en este caso no tanto, pero, yeah. pero, pero igual digo lo puede, puedes, puedes pedirle al paciente que se acueste y hacer una visualización, un ejercicio de imaginación o algo. Y, y puede ser muy útil que esté en un estado de descanso. Digo, okay. yo tengo un sillón especial que estando sentado tú, te llega al sillón hasta hasta la mitad de tu cabeza. Entonces, tú puedes estar en la terapia y estar recargada tu cabeza. ¿Hay un por qué? Por por comodidad. Ok. Te sientas muy cómodo. Si te sientas y estás ya, y estás bien cómodo, y ahí tienes los cojines y todo. Bueno, yo lo, gracias a la liquidación, hice toda esa esa inversión. Y de ahí estuve mucho tiempo como, digamos, como llanero solitario. Ok. Después metí otros terapeutas y uno se casaba, y otro terapeuta, y se embarazaba, y otro terapeuta, y así iba cambiando todo, y luego un buen día, eh, se me ocurre poner un, un restaurante, un negocio de tacos. Ok, o sea, y, si,
0: aparte de ejercer en consulta privada,
1: taquero. Sí, 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 <ríe> psicólogo taquero.
0: Ah, bien, bien. Sí, ¿Cómo, ¿cómo estuvo eso?
1: Estuvo bien bueno, la verdad, no me duró mucho tiempo, me duró... Cinco meses, Ajá. pero eh, tomé una mala decisión del punto que escogí y que obviamente lo tengo bien presente. O sea, no, no escogí una buena ubicación porque sí lo, lo decoré muy padre y todo. Estaba muy rico, estaba muy completa la experiencia, uh-huh. pero me equivoqué por dos cuadras. Entonces, <risa> sí, fue un buen error <risa> y, y bueno, sigo teniendo el registro de nombre y todo y quisiera hacerlo en algún momento, pero ahorita tengo otros proyectos en puerta.
0: ¿Qué pensabas en ese momento? O sea, eh... Me, me, me da curiosidad saber que hoy tienes cursos, que tienes talleres, que tienes cosas más enfocadas a la práctica de psicólogo. Sí. ¿Y, y hace, hace cuánto fueron los tacos? ¿Hace cuánto tiempo?
1: Hace cuatro años y medio, más o menos. Y
0: hace cuatro o cinco años, pensaste en tacos. Pero
1: <risa> pero como, ¿qué, es ¿Qué pasó? A mí me gustan mucho los negocios de comida en general. O okay. sea, se, se Los admiro mucho a quien tiene... O sea, es todo, es todo una chamba. Sí, tú, tú me dirás. Súper, o sea, súper. Antes de grabar
0: me decías cuatro y media de la mañana arrancabas.
1: Cuatro y media de la mañana empezaba <risa> y terminaba las dos ya con el corte. Y a veces había pedidos para eventos y era pues en la tarde es tienes chambal, que responder claro. también. Y, sí. y surtir también pues casi el día. Entonces,
2: uh-huh.
1: o sea, surtir en, en, en un mercado. No voy a dar comerciales, pero el punto es que jalaba muy padre. Esa idea en mi mente de tener un negocio y en algún momento ya estar únicamente como dueño y tener diferentes sucursales. O sea, más que sucursales de psicología era como no lo veo así porque soy yo. O sea, yo quiero dar la terapia.
0: ¿Existe este modelo de negocio de como como las tiendas como dentales, centros? como las tiendas de, de, sí, de dentistas sí, que ya sí son marca y tienen N cantidad de sucursales y ya no es un doctor sino es la marca?
1: Sí, sí hay, pero sobre todo en lo infantil. ok. O sea, no tanto como de adultos, hay un centro que se llama psico lo que tú quieras, porque casi okay. todos les ponen psico algo.
2: Uh-huh.
1: Pero no, 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 no conozco uno que sea así como representativo, e importante como las marcas que existen de lo dental o lo oftalmo, ¿no? Ok,
0: o sea que cualquier psicólogo que esté en futuro, cualquier futuro psicóloga o psicólogo...
1: Puede esté... llegar a, a interesarle ese modelo de negocio okay. y hacerlo.
0: Okay. ¿Qué tan común sí. es esta combinación psicólogo-taquero,
1: psicólogo-restaurantero, no. psicólogo eh, eh,
0: con food, o sea, en tema de comida?
1: Realmente no, yo no conozco a ninguno, <risa> o sea, pero es que bien. a mí me gusta mucho cocinar y me gusta mucho comer, en el buen sentido de la palabra. O sea, me gusta mucho degustar diferentes tipos de platillos. No es como que llego y pido lo mismo siempre. No, me gusta probar diferentes Fíjate, okay. y se me hace bien rico eso y tengo buena mano también. O okay. sea, luego nos tocará junto con la alma hacer algo, algo sabroso. Sí, Almita. Salud,
0: Alma. Alma, Alma, quiero que Alma también venga a grabar en video, ella ¿eh? lo tocó grabar este en, 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 en audio nada en más. Audio. Que venga a grabar Pero
1: en video. sí, creo que es, es mi visión iba mucho hacia eso. Quiero okay. tener diferentes sucursales, quiero tener, llevar esto a Estados Unidos. O sea, era una, una meta de como desde la visión así grande. Ajá. Llevar unos buenos tacos a Estados Unidos. Yo sé que hay tacos allá también, y hay buenos. Eh, y la pregunta es un latino y te dice están estos y están por acá y te platico un lugar así y dices órale sí están bien buenos eh. sí. y otros que no verdad que sí, están la, bien, la, la, la
0: tortilla tostada
1: Exacto. Sí. Sí.
0: con repollo
1: sí. pero sí buscaba eso okay. buscaba un ingreso pasivo buscaba expansión buscaba multisucursalidad Ajá. y finalmente terminé cerrando ese sueño o lo dejé suspendido Ahorita digo, no, lo cerré porque ahorita realmente no pienso en eso.
0: ¿Qué tanto fue, aparte del mal punto, bueno, el punto no favorecedor, vamos a usar palabras correctas, aparte del punto que no favorecía, ¿qué tanto crees tú que caíste en un. el que mucho abarca, poco aprieta? Cuando tu área es esta y puedes abrir líneas de negocio en tu área, que claramente terminas haciendo eso. ¿Qué tanto crees que pasó eso?
1: Fíjate que sí, sí hay error en eso, o sea, sí, 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 soy honesto y pude haber dedicado ese ingreso en, en ese momento el algoritmo de Facebook premiaba muy diferente las cosas. Y yo hacía un par de videos y le llegaban a la gente y me generaban ventas y era importante, muy bueno, y lo pude haber invertido eso inteligentemente en marketing digital pero dije, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad. O sí, sea, claro. creo que es el momento de hacerlo. Y ¿sabes me que Me quedó una experiencia de aprendizaje muy buena que dije... Más adelante me invitaron a invertir en un negocio de unas pizzas. Y yo dije... No. Y me sirvió un chorro tomar esa decisión del... O sea, haber tenido yo ese emprendimiento... ¿El background del background de los tacos. Y fracasó finalmente la pizzería. Pero fue... El hecho del background de los tacos a mí me permite ver un negocio de comidas ahorita y entender muchas cosas. Okay. O sea, sí, a pesar de que fueron cinco meses, pues todo el research... Hice un research de un año antes de esos cinco meses ya abierto, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y la verdad es que yo quiero hacerlo en algún momento. Y ya sé que, o sea, te lo puedo decir, no va a ser como único dueño, como okay. fue en ese caso.
0: ¿Ya? ¿Otro aprendizaje?
1: Va a ser... Eh, Delegando más, teniendo un administrador ahí, Eh, necesitaría un dueño tal vez, o un buen administrador, pero un socio administrativo, un socio industrial, un socio que esté ahí.
0: Alguien que lo opere, claro.
1: Que lo opere. Y y que además esté en posición de de dueño tal vez. Sí, claro, claro. Para que lo defienda, lo proteja, lo cuide, lo cultive y y que pueda crecer con fuerza, ¿no? Yo creo que eso es lo principal. O sea, que más pensé, que más consideré, y definitivamente, pues ahorita sí pienso. Eh, Es es necesario que yo esté metido en lo mío, pero también puedo jugar de una manera un poquito afuerita, o sea, puedo ser escritor, puedo ser autor de libros, puedo ser instructor, puedo ser muchas cosas más que el uno a uno. Que, que insisto. Estar en lo digital y tener cursos en lo digital.
0: Eh, eh, hablar de eso sí. son, son líneas de negocio que se derivan de, lo, de las humanidades.
1: Exactamente. Sí, que es distinto a ser taquero. O sea, sí, sí, eh, sí.
0: Eh, eh, hay, un, hay un cambio muy, muy importante en tu manera de ver los negocios y, ¿Y la si diversificación.
1: Lo, y, si, y si, nomás para aclarar algo, porque sí, 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 sí lo sentí, ahorita pensé y dije, hijos es que es, a mí sí me caló, sí Ajá. me caló como de que ¿qué está haciendo este vato en eso. ¿Por qué está intentando este muchacho meterse en eso cuando él estudió una carrera y estudió una maestría en otra área? Ok. Porque ya, ya estaba yo bien preparado en eso. Y no fue distracción, pero sí, sí pensé que sí, la verdad es que sí, fue una diversificación que tal vez no era para el momento, pero tenía la energía,
2: Ajá.
1: tenía el tiempo, no estaba casado y no tenía, no tenía una hija.
0: Lo que hablamos ahorita, antes sí. de hablar de eso, en ese Entonces, momento, claro.
1: de repente tienes esa oportunidad y dices... Hasta me agarré yo mientras lo estaba platicando. O sea, es, es, es una Ay, oportunidad salió para... El psicólogo
0: Daniel, ¿te das cuenta? Sí, Ese sí, sí. es, es el psicólogo Daniel que está pensando en el comportamiento humano mientras hablas. A eso sí. me refería ahorita que te lo decía. Ya. Yeah. Sí, a eso me refería que de repente llega a pensar en...
1: ¿sí? sí, que pienso en lo que pienso y sí, con sí, lo que estoy sí, haciendo, sí. El, cómo estoy comunicando. Y... Claro, claro, sí. Y de repente no conecto con eso, pero ahorita me di cuenta que lo estaba acariciando y lo estaba agarrando y fue... Pues sí, ahorita pienso mucho en mi esposa y en mi hija. Sí, o sea, claro. No, no, no puedo decir, bueno, destino tanto presupuesto a esto porque va a decir, ¿y la segubeca? Sí, sí le estamos metiendo ahí y acá. Y, y si mejor invertimos en esta financiera o... Sí. Y dices, pues sí. O sea, sí son otras decisiones estratégicas importantes... Claro. ...para la etapa. Claro, claro. Entonces, pues sí, o sea, es una experiencia de vida.
0: Pero, pero ¿cómo dices? o sea, Gracias a eso, el tema de las pizzerías... Este, decidiste no hacerlo sí. Pero bueno, se acabaron los tacos ¿Qué, ¿Cómo fuiste? ¿Cómo fue avanzando tu diversificación? ¿Fuiste también director de WellMedic? No, no,
1: no Director de, de, de
0: marketing de WellMedic De
1: comunicación y marketing sí. de WellMedic Entonces, o sea,
0: ¿qué, ¿Qué onda? Antes de eso hubo algo más este, ¿Cómo estuvo el... el, el ¿En qué más diversificabas? Eh. Ah, bueno,
1: ahí justo Justo estoy cerrando la taquería Ajá. Y... Igual como lo que pasó con esa situación de que yo descansé, euro. O sea, igual con la taquería yo dije, esto va para abajo. Y yo no estoy en posición, ni estoy en disposición de levantar un barco que se ve destinado a hundirse. Dije, no lo voy a hacer. Okay. Y, y justo veía los pesos y dije, ya estoy llegando a una posición. O sea, vi mi cuenta y dije, en donde ya voy a empezar a tener que rescatar un barco. Y dije, no.
0: ¿Pensabas eso? ¿O ahorita lo piensas ya porque no, pasó sí tiempo? No, lo,
1: lo vi. Lo vi, okay. le tomé una captura de pantalla. Okay. No recuerdo cuánto era, pero eran como... Eh, como unos que me quedan como dos mil pesos, me cosa así. Ok. Dije, es que ya. está
0: muy interesante cómo reflexionas sí, y tomas decisiones de acuerdo a eso. Porque regresamos a los hombres, son testarudos y hasta que truenan. Sí. sí. o sea, yo, yo en tu lugar... Sí,
1: no, sí me dolió. Porque sí. dije, fue un bebé en el que pensé mucho y... Y lo deseé, y lo soñé, y lo mastiqué, hice dibujos, hice. No soy dibujante, pero hice esquemas de cómo querían las cosas que se sintieran. Claro. Y sí. en ese momento lo cierro, y. Eh, pum, sub, subí todo a vender. Voy a empezar a vender todo. Ahorita que está bien, ahorita que estoy. Eh, liquidea a los trabajadores, todo, todo. Adiós. Dije, ya, esto ya se acabó.
2: Uh-huh.
1: Y. Pasa que justo tomo la decisión, antes de empezar a vender, pero tomo la decisión de que esto ya, cer- esto ya cerró. Ya no va a pasar nada más.
2: Uh-huh.
1: Y en ese momento me hablan un buen amigo. Bueno, ahorita es un buen amigo, pero en ese momento éramos conocidos. Eh, Sadra Santos me, es, es, es un, una persona que admiro mucho y que aprecio mucho, que estaba muy activo en TV Azteca. Ok. Eh, y yo había ido porque en una ocasión gané un Mister Psicología. Eso no, no hay que clavarnos en eso. ¿Qué significa? Pero hubo un evento de estos como de... Como de belleza, pero de ta- sí, belleza o sea, y talento. Sí, eso que pensé. Yo pensé sí, en sí.
0: Psicología. Seguramente evalúan preguntas, evalúan algo bueno, intelectual. Hubo
1: algo, hubo algo, pero sí, sí. la verdad mi respuesta fue muy chafa, siendo honesto. Pero Ajá. sí hubo preguntas y un talento. Tenías que mostrar un talento. Okay. Entonces, yo toqué la batería ahí y, okay. y toqué una canción con una pista y una batería. Así tiré chopo ahí tocando la batería y finalmente pues gané. Ajá. Me dieron muchos premios y en una ocasión, no sé por qué... Uno de los premios era un curso de, como de, de, no me acuerdo el título que tiene, pero es como modelaje y cortesía. Y te enseñan todos los temas de cortesía, de cómo pararte, cómo sentarte, cómo salirte de una puerta, cómo agarrar las cosas, cómo comportarte de una manera muy caballerosa y correcta en un okay. lugar. Y de ahí nos jalaron a varias personas a, del curso de modelaje. Ese, nos jalaron a Teo Azteca y ahí conocí a este Sadrach. Uh-huh. Y Sarach un día me dijo, oye, vamos, estamos haciendo un tema, un video de la uni de gente, como gente líder. Y vente, ¿cómo ves? Voy, participo y ahí nos conocimos. Y yo dije en alguna ocasión, ¿te acuerdas del podcast anterior para que lo escuchen? Yo tenía ansiedad para hablar en público y eso me llevó a estudiar la carrera de psicología. Y yo siempre tuve un sueño cuando ya lo acepté como un gran desafío y logré hablar en público y pues, dar clases con más seguridad. Dije, yo quisiera ir a lo que para mí es lo más grande, que es entrar en la tele. Okay. Entonces, lo tuve como un sueño, pero lo dejé ahí. Pero para Dios, un sueño nunca se olvida. Cuando tú te dices que quieres lograr algo, él lo escucha y lo, lo, lo registra. Entonces, se movieron las piezas y un día yo le dije, oye, quisiera... Y él fue un portero de bendición. Él presentó mi video que me grabó en aquella ocasión, lo presentó a, a uno de los productores. Al productor le gustó mi forma de presentarme y demás. Y estuve ahí en tevasteca pues, creo que en cuatro... Cinco programas, eh, muy seguido, muchos programas para Cuando dices
0: cuatro o cinco programas eran en bloques de espacio, sí. no, 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 no significa que se le hice cinco veces nada más, sino, no o sea,
1: fueron bien. más de ciento y feria a veces, okay. fueron muchas veces. Y, y también entre la radio. O sea, me, Lo de la radio fue porque un día hice un video y yo dije. Ah, justo saliendo de lo de los tacos. Hice un video, sucedieron varias cosas al mismo tiempo. Eh, Hice un videito con mi papá. Nos fuimos a un concierto de Elton John en, en McAllen. Qué chulada. Y dijimos, vamos a... Pues vamos a la isla. o Ok, vamos y venimos. Fuimos a la isla. Qué chulada. Y dije, me grabas un... Sí, canta muy bien. Y que me grabas un videito qué jefe. Me grabó un video. Ese video se viralizó por WhatsApp. Uh-huh. Y le llegó a una persona de radio. Esa persona de radio me jala. ¿De qué video? Un video reflexivo de... 15 segundos hablando sobre la felicidad. Ok. Y que mucha gente busca la felicidad como quien busca sus lentes teniendo los puestos. Era eso. Y una una ideita más y ya. Ok, ok. Un versículo de Salomón que decía que, que, pues, es como perseguir el viento, ¿no? Ok. Y el punto es que sucede lo de radio, sucede lo de tele. Me meto en todo eso. Después de ese movimiento mis seguidores empiezan a aumentar, me meto en cuestiones de marketing, empiezo a pautar mis cosas, después hago este eh, curso en línea ya casi recién casado. Pero
0: ese tema de... de, de, quiero quiero hacer como que un doble clic. ¿Qué impacto tiene? O sea, ¿cómo estuvo, cómo fue el procedimiento de estar en televisión y radio y aparte al mismo tiempo estar consultando? Porque eso evidentemente fue un disparo sí, en, sí, en, la, en el sí. alcance que tienes.
1: Sí, fue algo muy importante porque, pues sí, realmente no es cosa sencilla estar, eh, Como si dice, cuadro y que hay una cámara y volteas a esa cámara y luego volteas a otra y luego volteas a otra y son tres o dos cámaras pero estás... Compartiendo contenido, dando valor, gente recibiendo mensajes de, de Estados Unidos porque se transmitía también. Eh, y me gustó mucho y, cambi- y cambió mi manera de pensar. Tres minutitos cambió mi manera de pensar sobre la vida en este punto. Y, okay. Entonces fue algo muy gratificante y algo que me dio mucha credibilidad. Qué raro, pero sí, me dio mucha credibilidad la tele ahorita se piensa mucho en la tele como que a veces como que está manchada la tele regia ¿no? Claro. bueno yo lo he escuchado de eso al menos pero fue algo muy útil para tener proyección de marca okay. y poder llegar a la gente como un psicólogo que es joven pero que piensa de una manera pues madura o inteligente y que me puede ayudar okay. aunque yo duplique su edad él me puede ayudar Sí, Entonces, es un paradigma fuerte, sí me lo el tema de las canas, eso. ¿verdad?
0: El tema de que te ves chavo en cualquier profesión. En sí, cualquier sí, profesión. sí me
1: pasó en, en, en ese tiempo y ya después fue, fue mutando y ahorita ya X, o sea, Igualito, a mí también
0: sí. me pasó mucho, muy seguido, cuando nos conocimos, hay que ¿Sí? me, me pasaba muy seguido,
1: muy Pero seguido. ven ven el conocido, o sea, en tu caso te escuchábamos, te vimos en ese curso que hiciste para Buen Medic, y fue, es una persona que habla bien fuerte, pero <risa> sí. cuando hagas cursos. Grito, sí, tengo Pero fue, eh, es intenso, es conocedor y es buen guía. Eso fue lo que yo pensé de ti. Es, es intenso, que es, es que conocedor y es buen guía. Que... Y fue de que, ok, o sea, qué chido. Entonces, de ahí ya conectamos y ya después, pues aquí estamos. ¿no? Sí, La así es, segunda ocasión. Segunda ocasión. Pero sí es. me llevó a, a conocer mucho de marketing, de comunicación. Uh-huh. Empecé a escribir para el periódico también. O sea, yo dije, pues ya estoy en tele y en radio, y estoy en varias radios de diferentes estaciones, y de tele solamente Azteca. Y dije y otras que como que no, no me gustaban mucho, otras otros tipos de tele, teles digitales y cosas así, había diferentes programas que después me empezaron a invitar, pero no me gustaban mucho porque no, estaba, no había tanta producción, uh-huh. pero dije, quiero escribir para el periódico. Para completar. Que ya estoy en todos los medios tradicionales, ¿no? Sí. sí y sí. empecé a escribir para periódico. De repente para algunas revistas. Y me empezó a encantar que la gente pegaba en, el, en su... En su refri. La reflexión es la columna. Y eso me lleva a escribir este libro. Okay. Porque yo dije... Tengo que, de alguna manera... Darle a la gente un conocimiento... Un, herramientas variadas. Entonces yo les escribía mucho sobre un pilar que es el pilar psicoemocional, que uh-huh. es pues, el más dominante. Y lo decía, creo que quiero hablarles del perdón también, y de la generosidad, y de la gratitud, y de la oración también. Es algo que, al menos yo, Daniel Morales, lo pienso mucho. Uh-huh. Entonces dije, pues déjame les hablo también de recomendaciones, desde mi perspectiva, no, no ando bibliazos ni nada, no es, no es por ahí, que fortalezcan su espiritualidad. Psicoemocional, espiritualidad, ¿Cómo no? Que manejen mejor su energía, su tiempo, sus horarios, sus metas, uh-huh. que sean más determinados, que utilicen bien la motivación. Productividad. Entonces, productividad, espiritualidad, psicoemocional, relaciones y salud física. Entonces, son los cinco pilares, son las cinco áreas que yo considero que, que conectan con tu bienestar, con tu felicidad, con tu salud. Okay. Y eso te hace que vivas una vida plena.
0: De ahí el nombre del libro. Que ya, pues, de, a mostrarlo, ¿no? Pues es de, el libro que estamos debutando. No es comercial, pero, pues bueno, pues uno lo presenta. Y, está. y ahí, ver, por es ahí un... tengo el mío, me lo acaba de regalar, Daniel. Lo, lo, lo acomodamos. Sí, lo tienes de, de aquel lado. Lo, lo acomodé allá, sí, sí. Ah, sí. ya.
1: Que son eh, los cinco pilares, un Ajá. instructivo para una vida plena. Entonces son 52 consejos para las 52 semanas del año.
0: ¡Órale! O sea, que está hecho para leer uno por semana.
1: Uno por semana. Fíjate. Y para que vayas dando... O sea, tiene áreas de journaling para que tú vayas trabajando contigo. O sea, tal, tal cual como esto. Tú vas trabajando contigo eh, semana tras semana en cada uno de los pilares. Y, a, y al mes tienes una reflexión en la que evalúas cómo cómo fuiste, cómo te sentiste, cómo mejoraste en, en los cinco. Bien. Una de las premisas centrales, de hecho aquí tienes un tracker de hábitos para que, de acuerdo a cinco metas que tú te quieras poner en el mes tú te empieces a, a llevar ese registro de cómo lo vas logrando. Okay. Y bueno, tiene el consejo que cabe en dos páginas. Eh, máximo te lleva siete, nueve minutos leer el consejo y, y destacar los puntos que para ti son importantes para luego hacer una reflexión.
2: Uh-huh.
1: Tienes una frase igual inspiradora de acuerdo al, al pilar. Y bueno, hay 52 de esas de acuerdo al color de cada uno de los pilares. Vámonos, Qué completo. Fíjate, qué
0: bueno que me de explicación para, para, para saber cómo acomodarlo y arrancar y así, enero con eso.
1: Sí, sí, y sí. así vas trabajando contigo. Qué joya, eh, gracias. Vas mejorando en tu... O sea, tú solito con tu proceso vas teniendo mayor autoconocimiento.
2: Uh-huh.
1: Y es un proceso muy, pues, muy autónomo en donde tú llevas tu propio ritmo y tú vas... Tú decides si lo lees en lunes, si lo llenas el lunes o lunes, martes, miércoles. Pero el punto es que semana tras semana tú vayas trabajando en cada uno de los pilares. Obviamente los temas te van llevando de un pilar, otro pilar, otro pilar. Cada pilar te va llevando a un nivel cada vez más exigente en donde al final concluyes teniendo pues un gran avance en los cinco pilares. ¿Cuál es la premisa central? El balance. Entonces yo sugiero mucho que no estemos enfocados solamente en un solo pilar y que seamos súper fuertes, pero acá mal o en las relaciones ni ni vemos gente, ni conectamos con gente. No, que estemos balanceados, que seamos personas que, que logramos darle planeación, intención y esfuerzo a cada uno de los pilares. Claro. Así creo yo que una persona puede vivir plenamente.
0: Pero lo dices ahorita, ¿no? Que yo te decía, ¿cómo les puedes personalizar tanta, tanto mensaje que tú recibes como psicólogo? Y, y te, aterrizaste con esto.
1: Y te contesté conectando sí. con gente, conectando es? con sí, Dios, sí. con mi pareja, o sea, tal cual, los cinco pilares, haciendo ejercicio.
2: Claro.
1: Entonces, si sí si, si, si tenemos esa conciencia de, de tener esa atención a cada una de esas áreas, va a haber una, un sentido de plenitud. O sea, nos vamos, nos vamos a sentir muy completos.
0: Entonces, Daniel, eh, eh, alguien que nos escucha y que está buscando este, dedicarse a la psicología, ¿a qué puede aspirar o cómo le puede hacer? Porque tu camino se acomodó para que, ok, los tacos, va, no jaló, luego <risa> llegó <risa> la... <risa> en los tacos, qué bonito, yo digo, pues, este, el, el, el psicólogo taquero es una buena una buena forma de... de, de ha, hashtag psicólogo taquero. Sí, está para está la, la anécdota. Y luego llegaron los medios tradicionales que te sirvieron para impulsarte y en cierta forma el marketing te ayudó a vender y a hacerte ya una institución más como psicólogo. Sí. Alguien que está por aspirar a esto y que tal vez no tenga acceso a televisión o a, a medios que lo impulsen, ¿con qué más puede mezclar? O sea, ¿Qué más hiciste tú? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué balance, qué mix de profesiones pueden tener como para tener una vida bien eh, con ingresos sanos y aparte dedicarse a la psicología?
1: Fíjate, bueno, hay muchos campos de la psicología, pero hablando particularmente de la, de la clínica, que es la que más me apasiona a mí, es la consulta de pacientes, tener, tener gente que asiste al consultorio y como tal, o bueno, virtualmente también, verdad, no tienen que asistir, pero a mí me ha servido mucho ver la vida como un... Soy más que un psicólogo. Sí, o sea, Dios me dio más talentos, Dios uh-huh. me dio más habilidades. Tengo un propósito de vida en donde no solamente vine a ayudar a la gente, sino que vine a, a servir y puedo servir en muchos formatos. Puedo hacer, eh, digo, me medio raro, ayudar y servir. Pues sí, parece similar, pero, o sea, ayudar me refería desde como la terapia en sí
2: uh-huh.
1: y servir, o sea, yo, yo he pensado mucho, volviendo al psicólogo taquero, en un formato de vida en donde me voy a trabajar junto con mi esposa a Estados Unidos, a una ciudad tipo eh, muy latina, como estar en Miami o en San Francisco uh-huh. o algo por el estilo, y trabajar en un restaurante, pero en una posición que no soy el chef, o sea, soy el su chef, o soy el, un, co- un cocinero, pero meramente quiero vivir la experiencia de que, okay. Entonces, completa la frase. Mi consejo, o, sea, o mi respuesta a la pregunta es... Creo que... Siempre me voy al monte y luego regreso, pues Ahorita <ríe> te decías que es directo,
0: ¿no? Para que la casa. Sí, exacto. Sí. Es, Otra vez el psicólogo Daniel hizo presencia en tu justificación que casas. O sea,
1: <ríe> ya sé.
0: Te, te pasa. Sabía que pasaba. <ríe> mientras,
1: sabía que pasaba. <ríe> sí, sí pasa. Entonces, de alguna manera... ¿Qué quiere vivir esa persona? ¿Qué le gusta? Uh-huh. Entonces, hay gente... Eh, que son, eso sí conozco, que es, es psicólogo, es un psicólogo que está bien mamey y es un instructor en un gimnasio también. Ok. Sí, entonces, ¿se vale? Por supuesto que se vale. ¿Con qué lo puede combinar? Pues puede ser maestro también de, o, o guía de, de hiking eh, en Chipinque, en las adjuntas, en, o en, digo, sé que nos escucha, escucha gente de otros países Sí, pues, en otras montañas, montañas, otros cerros de,
0: de, la, de la localidad. Exactamente.
1: Claro. Entonces es, pues es en lo que tú quieras. O sea, el punto es ¿cómo, apro- cómo administras tu tiempo es cómo aprovechas tu vida. Ok. Porque tu tiempo es tu vida. Entonces, si yo digo mi tiempo, yo quiero, es más, te voy a contar algo de mi experiencia viviendo los cinco pilares. Porque yo ahorita peso 8 kilos menos que los que pesaba hace... Ocho meses, más o menos. Ok. Y, uh, por uh, la pandemia. Okay. Me, me subí machín, ha, mi mi, ha sido mi peso más alto. Uh-huh. Y ¿Te dije, ves en forma ahorita? Estoy en forma ahorita, sí, estoy sí, bien. Sí, 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 me sí. falta un poquillo. Pero es, eh, necesito predicar con el ejemplo. Si no, esto no se va a vender bien. Bueno,
0: fue bueno, si no, esto
1: no va a tener un mensaje sólido. O sea, va a estar bien raro que yo esté anunciando eso y, no, y yo, ni, yo ni lo viva. Claro.
0: Totalmente de acuerdo. Y cuando lo
1: escribí sí lo vivía, pero la pandemia me vino fuerte en cuestión de estrés y sobre trabajo, que lo que menos me importaba era la salud física. Lo que más me importaba era la productividad. Y es el caso de mucha gente. Fíjate. ¡Wow! Pero vuelvo al punto, por pues, si no me voy al monte. Me voy más al monte. Dale, <risa> tú, dale, tú, dale. Pues,
0: bueno, bueno va,
1: Ahorita vamos a eso. Hay, hay un tema de desbalance de los pilares y hay pilares muy conocidos que cuando uno sube, el otro baja típicamente. Ajá. Y en ese sentido. La espiritualidad, mucha gente, bueno, los de mi consulta, fue lo que dejaron hasta el final. Ya. Yeah. Dijeron, o sea, de hecho, te encuentras journals, este es un journal por el formato que tiene, que trabajan en otros pilares, productividad y gratitud, típicamente es productividad y gratitud, pero nadie te los pone todos juntos, es el primero que existe. Uh-huh. O sea, es el, es el único como tal que, que busca llevarte que trabajes en las cinco áreas. Okay. Entonces, creo que es algo muy importante en estos tiempos. Pero volviendo al punto anterior, uh-huh. eh, puede ser lo que tú quieras hacer. Puedes hacer lo que tú quieras hacer. O sea, o sea ¿qué es
0: normal en la, en la industria y en el, en el gremio de, de psicólogos? Lo académico. ¿La combinación de, sobre todo, maestro en un horario o, o académicamente? Ma,
1: maestro o investigador. Ok. O analista de alguna cuestión. Digo, hablando específicamente de la psicoterapia. Uh-huh. Porque hay psicólogos forenses, criminalísticos. Eh. ¿Cuántas
0: ramas de la psicología hay? Esas, hasta todas. Avíntate las más comunes.
1: Eh, pues psiconcología, que es la del cáncer. Ok. Neuropsicología, que es la relación entre el comportamiento y el cerebro funcional y disfuncional.
2: Ok. Eh,
1: psicología organizacional, que tiene varias como diferentes, pero. Uh-huh. que es la que bueno, abarca recursos humanos, típicamente. típicamente. Ok. Sí. Eh, Psicología educativa. Ok. Está la psicología social.
0: ¿Qué diferencia hay en la psicología social?
1: Pues trabajas con comunidades, a veces resuelves problemas grupales de ciertos, ciertas, o sea, sí igual, ciertas comunidades, eh, regiones o resuelves asuntos a veces de delictivos, de adicciones de una colonia, algún grupo o algo por el estilo. Ok. Yo creo que esas son las principales... Y la clínica.
0: Y la clínica es la que tú ejerces. Es la que
1: yo... La clínica de consultorio y dentro de la clínica de consultorio hay diferentes enfoques con Ahorita, los cuales puedes trabajar.
0: Ahorita que decía psicólogo del cáncer, ¿es para, para el comportamiento humano y, y dar terapia a personas que están pasando por procesos de cáncer?
1: Y también a los familiares. O sea, el proceso del dolor... Incluso la pérdida, como dar malas noticias. Y,
0: si alguien ¿sabes? viene contigo que padece cáncer o tuvo una experiencia, ¿tú no podrías hacerlo? Porque no eres psicólogo oncológico. Sí lo
1: puedo hacer, pero típicamente antes de que venga alguien conmigo, yo pregunto cuál es la necesidad. Okay. Porque si sí si me dicen, estoy atravesando por esto, a veces vienen con una, una descripción. Eh, siempre pregunto qué es lo que vamos a trabajar, porque pues, también entender, no vas a entrar y te voy a decir, sabes que yo no soy fuerte en eso. Ya. Yeah, o sea, de sí. repente, te quiero mandar a mi hijo. Ya me están diciendo, te quiero mandar a mi hijo. Y yo, ¿qué edad tiene tu hijo? Claro. Porque yo atiendo a 17 años en adelante, Antes de 15 en delante. Y antes, abierto. Okay. Sales y dices, yo puedo con todo. <ríe> Así sales, ¿no? Es sí, como claro. que, pues, pues venga, o sea, quiero la experiencia, ¿no? Uh-huh. Y ya después dices, no soy tan dominante en un área. Y atiendes de Y 17? conozco gente que sí es más dominante y se lo refiero a esa gente.
0: Atiendes gente de 17 en adelante por decisión de, de mejor efectividad tuya. Mejor
1: el... efectividad mía. Ok. Menos frustración mía. Ok, fíjate también. Eh, okay. Mayor satisfacción mía. O sea, está conectado así. De acuerdo. Entonces, eso, energéticamente hablando, pues me tiene más contento. Pues Yo termino bien. el día y termino contento porque hice un buen trabajo, logré buenos resultados y me siento bien conmigo.
2: Okay.
1: Entonces, sí, sí me ha pasado así tal cual de que de repente, o sea, mi esposa no conoce los detalles de mis consultas, pero sí llego y le digo... Oh, estuve empezada y me dice: ¿Atendiste adolescentes? Y le digo: Sí, atendí adolescentes. Y eso que estuve en prepas con adolescentes. Okay. Pero me encantó tanto el trabajo con adultos que le perdí el flow al trabajo con adolescentes. Claro,
0: sí, sí, entiendo, entiendo el punto. Y sí, hay sí.
1: gente como tal, digo, tengo en el equipo psicólogos que trabajan con adolescentes y con niños que pues, yo no puedo. O sea, yo no, no me siento con el mismo nivel de competencia. Y el mismo nivel de pasión y compromiso que tienen ellos.
0: ¿La paciencia que tú desarrollaste como psicólogo, la desarrollaste? ¿Ya venías ya, ya, tú, ya tenías la competencia eh,
1: hecha? Eh, yo creo que hay una... A ver, paciencia en qué sentido. No
0: sé, es que ahorita dijiste, eh, psicólogo de niños, que sé que no es lo que tú haces. Ya. De volar dije,
1: güey, o sea, tienes que tener una paciencia. O sí, sea, o sea, si está hablando más el Ramiro, creo yo. <risa> Pero en mi caso, o sea, es... No sé cómo, o sea, no, no, no pienso tan estratégicamente entendiendo las teorías del comportamiento del comportamiento del niño. Ok. O sea, cómo te guío por este mapa. sí me explico, es un tema de mapas. En, en el mapa del niño yo no veo como, ok, vamos a hacer una sesión en la que le voy a pedir que haga estos dibujos. Voy a citar los papás previamente y después de esa cita voy a citar los papás para ver estos puntos de acuerdo a lo que me entregue el niño. Eh, La cita siguiente con el niño voy a hacer este juego y en este juego de roles voy a darme cuenta de esto. Y después voy a sentarme con él y en el parque voy a hacer un juego de este tipo para darme cuenta de cómo es la interacción en casa con con su papá uh-huh. y ver, o sea, no, mi mente no, no está tan,
0: ya sí si hablo rápido como ahorita, o sea, yo, yo, yo de volada pensé no, más sí, que no la pasó, paciencia, eh,
1: entonces, más sí. que la paciencia, yo es el proceso, Ok. de y con plastilina y ser creativo dentro del ese marco de referencia, de okay. el, el, niño se mueve así, hace esto, hace el otro, que sí me pasó, que una, en una ocasión le ayudé a un niño con una mamá muy buena haciendo marketing de boca en boca, que me llegaron eh, un chorro y fue gracias, pero empecé a decir no, no, no. Y ahí fue cuando vino la primer psicóloga a mi equipo, la okay. primer psicóloga infantil. Okay. Dije yo no, yo no la voy a tener, yo no voy a tener. Ya. Yeah. Y pero ella sí. Ya. Yeah. Fíjate, eh, eh, Entonces, fíjate
0: cómo funciona, regresando a comportamiento, humano porque también me gusta yeah. mucho ese tema. Cómo tú hablaste de niños y dices, prefiero no atender niños, y yo luego, luego relacioné la paciencia. Porque mi bronca con los niños es la paciencia, pero tú tuviste tus razones. Sí. O sea, fíjate, como punto importante mencionarlo, sí. ¿no? Como, como yo, yo, yo predispuse sobre la mesa y puse sobre la mesa lo que en mis zapatos vivo respecto a lo que te dijiste.
1: Esto que estamos hablando se llama principio de Peter. El principio de Peter nos dice que todos tenemos un nivel de incompetencia. Ok. Entonces, todos somos incompetentes en algo. Sí, 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 okay. Entonces yo no, no soy competente en eso.
2: Wow.
1: Y reconocerlo te quita un peso encima, claro, muy importante. Sí, totalmente. Entonces es como: a mí sí me gusta salir en videos y grabar cosas en video. Que si unos son poco virales, otros sí son, si son virales. Pues es un tema del momento, del tema, del estilo, del fondo, del color, de. Tiene cantidad de variables, sí. Sí, pero de que me guste y me sienta dominante haciéndolo, sí me gusta y me siento dominante haciéndolo. Bien. Y hay cosas en donde te puedo decir que de plano no, claro no, no soy dominante haciendo eso y no me voy a sentir contento haciéndolo repetidamente como parte de mi rutina. No, si por
0: eso determinas que hiciste para arriba.
1: Sí. Y también de esa manera, o sea, yo puedo ser muy dominante teniendo el trabajo con adultos, pero puede haber un momento, o sea, ya estoy llegando a un momento en el que digo ya no puedo tener tantas consultas. Ya no puedo tener... Lo que me dices
0: ahorita... Que ellos bajaron hasta no sé qué punto... Sí, es claro. como
1: que... Digo... Justo... Estoy... En un momento... Vacacional ahorita... Uh-huh. O sea... Tal cual cuando está Está saliendo este podcast... Estoy vacacionando... Entonces es... Sí, cierto... Sí... Eh, me dijiste que he estado vacaciones... Ya eh. era necesario... Eh, por toda la chamba del año... Por todo el... Este libro salió este año... Eh, ¿Cuándo en, lo empezaste a escribir? En fe, eh, lo escribí el año pasado... Ok. Se, no, lo escribí hace dos años y medio. ¿Completo? Ok. Pero en febrero del año pasado terminé de reeditarlo uh-huh. y se registró con la editorial y en, en junio ya impreso con todos los detalles porque tuvimos que hacer que tanto mi esposa como yo, ella me ayudó mucho en ese proceso, que trabajaran tres eh, empresas en equipo para lograr esto porque ninguna empresa lo podía hacer. Okay. wow. Ninguna aquí ni en México. Ni en Ciudad de México.
2: Okay.
1: O sea, en este formato. Ya. Yeah. De piel, con láser, accesible. O sea, un precio. O sea, sí había, pero se echaba sí, claro. un así chorrote grandísimo. Y que igual se abriera completamente. O sea, que estuviera cosido y, y muy bien todo.
0: Sí, es interesante todo el láser. procedimiento que, 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 que vives, ¿no? Que viviste para, para sacar el libro. Entonces, sí, sí,
1: definitivamente...
0: Sí, que y, la editorial yo no conozco nada de eso, pero ahorita porque dijiste que editorial y que luego... Lo que necesitas que
1: te... te digo, sí, sí, es o sea, es, fa- es fácil entenderlo cuando ya te metiste a ver un chorro de opciones y claro, subiste sí, el, visto el, el caminito. Y te puedes ir imprentas buenas, de láser buenas, de los forros buenos, de...
0: Oh, y una duda de esto, creo que es, son dudas que quiero, fíjate, para, para ya terminar el, el, el programa, porque ahorita hablamos de que ya es bom- el timing ya. Buen tiempo. Sí, es un Buen tiempo. ¿Cuánto se gana vendiendo libros? ¿Cómo funciona eso? O sea, eh, no, 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 imagínate que yo gano, yo, yo, yo escribo un libro, vamos a hablar de mí, ¿ok? Sí. Yo escribo un libro y lo pongo a la venta público, 500 pesos. A cada persona le va a costar 25 dólares comprar el libro desde en línea o en cualquier papelería, en cualquier librería, perdón, física.
2: Sí.
0: Eh, de ahí cuánto me toca a mí, cuánto le pagamos a quién, cómo funciona esa
1: repartición. Bueno, lo primero, la, la, la elaboración. Hay una parte, en mi caso, eh, te lo voy a tratar de decir lo más rápido, todos los números, y tú me paras sin algo. Sí, sí, sí Voy sí. a hablar rápido. Hubo una ilustradora que fue la que hizo los dibujos de cada consejo. Ok. Hubo un, un equipo de diseño, uh-huh. que son estos dibujos. Uh-huh. Hubo un equipo de diseño que me ayudó a hacer el diseño editorial como tal, acomodar los textos todo en orden, el tipo de tipografías para que se viera bonito, los tamaños, todo, todo ese orden, pues, diseño editorial. Cuesta, cuesta, cuesta. Eh, la imprenta todo eso, tiene sus costos fijos. Uh-huh. Los, los tres empresas que trabajaron para sacar adelante esto y como tal que ya esté la entrega, tuvo su costo eso. ¿Es costo una sola vez? Porque la
0: reimpresión es la que ya es un costo fijo mensual. Es,
1: es, bueno, yo saqué una cantidad importante. Ok, ok. Para obviamente tener un mejor precio, okay. porque si piden menos también es más alto. Uh-huh. Entonces encontré un punto en la tabulación de las cantidades que me parecía bien, y esa fue la cantidad que, de ejemplares que mandé a hacer.
2: Uh-huh.
1: Y, y bueno, en este caso, este libro tiene una cajita, tiene, y va envuelto, trae un mensaje de agradecimiento, trae otras cositas más, aparte de esto. Ahorita muestro el, la caja en, en, en. Y todo eso, costos. Okay. ¿Cuántos fueron los costos de eso? Ahora, break even, ¿Cuál, cuál sería el punto de equilibrio? Claro. No, pues costó esta cantidad. Entonces, bueno, las ventas, ¿qué precio va a tener cada uno? Porque en el pre, en, en el costo total cuesta X cantidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, voy a inventar un número. No, te, no sí, tengo el ¿no? número exacto, claro. pero este se vende en, en $8.90. Es el precio regular de $9.90 a $8.90, pero $8.90 es el precio. O sea, el precio compartido desde que salió. ¿Pesos? Pesos.
0: 890
1: pesos que son 20, 40 dólares. Sí, 44 dólares. 44 dólares, dólares, ok. Entonces, esos 890, si lo pongo en Amazon, que sí está en Amazon, Amazon se queda con una parte. Ok. Imagínate una Prox, de los 890 yo saco 700. Ok. Sí, entonces yo sé que eso cuesta, pero me quita una bronca logística a mí de hacer guías... De estar metiéndome en... No, a ti te le pica la aplicación, quién sabe qué persona. Yo puedo estar cenando y, ah, mira, se vendió un libro. Sí. Esa es la ventaja de contar con plataformas como Amazon o Mercado Libre. Claro. O sea, que de alguna manera la parte logística te la la ahorras. Eso se pudiera considerar en cuestión del gasto. Entonces, sí, si son 700 a 300, pues me quedan 400. Calibre de 400. Estoy hablando todo, todo, todo esto de manera independiente. Sí. Si lo haces con una editorial, la editorial te resuelve muchas cosas. ¿Tú lo hiciste con la editorial? Eh, con una editorial con la que me registré. Okay. Pero no, no es la editorial dueña de esto. Yeah. Yo soy dueño de esto. Yeah. Entonces, soy dueño de toda la cantidad que se venda y cómo se venda y hago los descuentos que yo quiera con la editorial. No, la editorial lo pone. La ventaja es que lo ponen muchos puntos, muchas librerías. Sí, claro. Sí. Y esa es la gran ventaja. Hay eventos, te invitan a esos eventos, son buenos porteros para que tú veas a esos eventos a claro. presentarte. Y es otra forma de ganar en donde tú te desprendes y tú no estás tan metido. Pero si de manera independiente yo gano 400, por uh-huh. decir ese número, hablando de en venta en Amazon, eh, más si es venta a través de nuestro sitio web. Uh-huh. Eh, o directo en Monterrey con un envío local que no sale más accesible. No sé, el punto es que eh, estoy dando mucha información, pero sé que a alguien le puede servir, por eso la doy. Claro. Eh, Sin serlo. Eh, el... Sí, claro,
0: o sea, es para estimar cu- o sea, la proyección financiera de hacer un libro. O sea, Exactamente.
1: Definitivamente. Digo, hay libros más baratos, pero el punto es que voy es que sí. es, es, es todo un proceso diferente y es todo un formato diferente del libro. Pero el... El asunto es que si lo haces con una editorial de esta cantidad, de, de la otra cantidad, ganas una cantidad muy diferente, pero mm. la ganas en, en otras cantidades tal vez. Volumen. Sin meterte en tanto esfuerzo tú. Y también hay de negociaciones a negociaciones con editoriales. O sea, hay claro, que, si
0: no hay, no, hay algo, no hay un paquete, siempre eh. es algo variable.
1: O sea, si alguien como, yo lo pensaría así, una figura pública reconocida, lo más, lo más, convenientes que agarres una editorial, tal yeah, vez. Ok. Tal vez. Quiere por, decir que... Por ap- quitarte bronca y tú seguir moviéndote a hacer otras cosas. Sí,
0: claro, tener tus negocios eh, y tu, sí. tu vida. Quiere decir que hablando de números, este, imagínate, eh, funciona de esta forma. Si yo invierto eh, medio millón de pesos, 200, 25 mil dólares. Son 25 mil dólares. Sí. 25 mil dólares que en imprimir no sé qué tantas muestras y que toda la edición y los costos fijos que me dijiste, este... Eh, eh, y yo, yo calculo un precio de venta en 50 dólares para cambiarle sí. eh, eh, de, tengo que venderlo proporcional este, para pagar esos mil sí dólares que invertí, y de ahí en adelante va a ser ahora todo lo, pura, todo lo que entre va a ser... Pu- todo lo que entre. Así funciona el tema de inversión
1: en un libro. De ese tiraje que tú sacaste.
0: Ok, luego otra vez vuelves a imprimir y te cuesta menos, porque ya a le pagaste a quien, a quien diseñó y a quien hizo ya todo. Ya está
1: pagado eso, y además ya están pagadas las placas de la imprenta con la que lo hiciste. Que entonces, es el molde, como un molde, ok. Sí, okay, entonces, si lo ya. vuelves a hacer con esa imprenta, te, te va a salir más barato, Ok, y
0: así funciona. Entonces, sí. hay costos fijos que se pagan cada que imprimes... Y, sí. y los costos logísticos operativos... Y sí. luego una utilidad... Y de ahí en adelante todo es leche...
1: Así es... Órale... Wow. Es, es algo muy bueno... Sí, fíjate... Es un... Creo que
0: buena... Ya...
1: Yeah. Y si lo haces en un formato... En el que no estás reeditando tanto... Metiéndote en procesos... De... O sea... De que tú te metas en la chamba nuevamente... Haciendo mucho... Ok... Pues obviamente... Pues es... Creo que es... Es, es bueno fluir... Y yeah. de alguna manera decir... Este va a estar tres años así... Hasta que sufra una, una edición Ok La primera edición Ya yeah. Aunque yo sé que pueda traer detallitos Chiquitos Algunas comitas Algunas cositas Ahorita jala muy bien Debe, hazlo, claro Y que fluya ahí Sí Entonces Ojalá esto inspire a alguien Dale. Eh, Por eso di los detalles Y por eso fui así de Digo que no di los números Tal cual como son Pero sí es,
0: Entonces, el proceso es Algo de, que te puede inspirar El proceso de creación de libros Es muy interesante Y ahora Para futuro De, de, de futuros psicólogos Y con esto terminamos Daniel ¿Cuánto, en, en el mercado en México, cuántos cuánto aspira a ganar un psicólogo por mes? ¿Sueldo, salario, no sé, ingresos? ¿De qué rama? Ay, Dios. Sí, es sí, muy variante. Depende de la... Sí. De, porque un sueldo de recursos humanos, eh, que es el de organizacional, puede estar en los 30 mil, 40 mil pesos, ¿no?
1: Tal vez un poquito más a veces, okay. pero sí depende de la empresa, si es multinacional o internacional o Que te están haciendo un sueldo,
0: claro. Alguien, un, un psicol- pero... psicología clínica, por ejemplo, alguien que aspira a tener un trato one-on-one... One on one? Este, yeah. eh, que, En promedio, ¿cuánto está ganando la industria, el mercado, los psicólogos?
1: Depende de la ciudad en la que se encuentre. Okay. Depende de, de la, del precio que le haya dado a su consulta. Por ejemplo, hay psicólogos que cobran 300 pesos, 500 pesos, 700, 800, 900, 1000, 1200. Y el que más he sabido yo, que no soy yo, que más se cobra... Eh, fue maestro sí. mío el doctorado que cobra 100 dólares. Él te lo cobra en dólares.
0: Bueno, desde 15 dólares hasta 100 dólares.
1: Y es un crack. Lo que te
0: acabas de vendar, sí, Desde 15 hasta
1: 100 dólares. Wow. Y él es un crack. O sea, okay. La verdad es que yo lo admiro mucho. Y es una persona que, que sé que el, su tiempo, su experiencia, sus ganas, su, todo lo que ha aprendido. Ya tiene libros y todo también teóricos. Pues sí, lo pagas. O sea, yeah. el punto. Y ahora multiplícalo. No sé cuánto tiempo de consulta disponga ese psicólogo del cual estamos hablando.
0: Vamos a la media. Depende. De 15 a 100 dólares, vamos a cerrarlo en 50 dólares. Sí. 50 dólares la, 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 la media de hora.
1: Que es una cobro de consulta de un. O sea, un nutrólogo, un médico más o menos. Es okay. eso también. O sea,
2: okay.
1: Ya depende de la cantidad de citas que tenga. De, eh, por eso digo depende del lugar en donde se encuentre porque por ejemplo si vas a una ciudad otra ciudad de México eh, que no sea Guadalajara Monterrey y, y Ciudad de México probablemente estés obligado a que tu consulta tenga que estar en menos de 800 pesos tal vez tal vez okay. a menos que lo estés haciendo pues virtualmente y le estés llegando a o que seas una persona muy reconocida en un nicho uh-huh. Y tú eres el experto en tanatología o en, en, en trabajo con pérdidas. Tú eres el experto. O sea, no se sé, depende mucho. Es expertise, es ubicación, es. y el tiempo que dispongas. Y ahí está la multiplicación.
0: Ok, a ver, 40, do... 40 dólares para, para bajarlo a ciudades no capitalinas o no, 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 no ciudades este, céntricas o metropolitanas, sí. metropolitanas como Ciudad de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. 40 dólares por. ¿Un número sano de, de consultas a la semana? ¿10, 15, 20? Eh, ¿Cuál es la estadística que tú conoces?
1: Yo diría que 20 es un tope saludable.
0: 20, un 20 tope saludable, son 20 por 40, ¿cuánto es? 20 por 40, 800, 800 dólares a la semana, son 16.000 mil pesos, 16.000 pesos, 800 por 4, 3200 dólares al mes, es un, un psicólogo topado que ya agarra un buen ritmo, puede estar aspirando a ganar eso. Sí. $3,200 dólares al mes. Wow, fíjate, es un buen... Un buen sí.
1: O sea, realmente, con buen enfoque, con buena preparación, con, con buena organización, con, con mucha honestidad de no estarse matando en el proceso. Claro. Eh, sí, sí puede ser una buena vida.
0: Bien. Con eso terminamos.
1: ¿va? Y nada más cierro diciéndote algo. Que no, a, mí me, a mí me dijeron que un psicólogo se muere de hambre y, y yo estoy gordito. O sea, yo no... No, no <risa> o sea, lo que voy es que... Sí, sí, es, sí sí, da, o sea, sí funciona una claro. vida como psicólogo. Y, y, y la verdad es que en cualquier, también, en cualquier profesión. Claro. O sea, no es, y esa es la frase que, que yo quisiera como cerrar para que en todo este ejercicio no se queden con el número. Que es un buen número, a veces puede ser menos, a veces puede ser más, pero es, eh, no es la carrera, es la persona. De acuerdo no es la carrera, es la persona. De Porque puedes hasta no tener profesión como tal, y el número puede ser muchísimo más. Y nuevamente, no se trata del número, pero no es la carrera.
0: Claro, totalmente de
1: acuerdo. Es la persona.
0: Sí, sí, no, no se tra- es, cu- cualquier chamba deja, depende de la persona.
1: Y también, sí. ¿cuál es tu definición de éxito y, y cuál es tu definición de felicidad? Porque claro. el número no te va a hacer feliz, te va a hacer lo que hagas con ese número y no el número en sí tampoco sino la experiencia de que te gusta dar terapia claro pues la disfrutas y haces descuentos y, y regalas consultas y, y el número ya no es lo importante ¿lo explico pero eh, entiendo, el, entiendo el tono de la pregunta sí claro es bueno es saber aspirar sí, como sí, sí. en los
0: señores de tu futuro sí 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 gracias por, por el libro me regaló un libro Daniel entonces me tengo ya una lectura para el siguiente año venga este dónde te pueden encontrar dónde te siguen por favor
1: me pueden encontrar en las redes sociales como Daniel Morales Psicólogo y en www.danielmorales.mx y www.losincopilares.com
0: Vámonos. Por favor, escuchen en Spotify, Apple Podcast, el episodio 55. Fue la primera plática con Daniel y este es 113 en video podcast Y creo que sí, sí. Pues, podemos platicar muchas cosas más. Ya sé. Espero haya nos, sido nos veremos
1: pronto. un muy buen programa. Sí, lo fue. Un gustazo. Muchísimas gracias, A Metro. Ramiro.
0: Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme, comparte para llegar y motivar a más personas. Sígueme en redes sociales como arroba Ram San, en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.